PewCast. Hallo und herzlich willkommen. Ihr hört den PewCast. Mein Name ist Sascha. Und mein Name ist Matthias. Und wir reden immer noch über Lukas-Films The Mandalorian oder zumindest jetzt mal zum vorletzten Mal. Wir reden über die Folge 8, Redemption, zu Deutsch Erlösung. Und wir steigen auch direkt ein, ohne Vorgeplänkel. Matthias, wir haben heute viel vor uns, wir müssen viel besprechen. Es wird eine Review der Finalfolge und auch der Staffel wahrscheinlich, mit Rückblick auf die vergangenen sieben, beziehungsweise jetzt acht Folgen. Und da wäre meine erste Frage an dich, fühlst du dich denn auch erlöst nach dieser achten <lacht> Folge? Ähm, oh nee, ich fühle mich nie erlöst, wenn irgendwas von Star Wars zu Ende geht, weil eigentlich will ich ja gar nicht, dass das zu Ende geht. Aber in Bezug darauf, dass wir jetzt hier über das Staffelfinale der ersten Staffel von Mandalorian reden, hatte ich schon das Gefühl, dass da was äh, zu Ende geht, was in den vorigen sieben, sieben Episoden aufgebaut wurde und jetzt auch äh, teilweise ein Payoff erhalten hat und, und das emotionale Arcs weitergeführt oder vielleicht auch ganz zu Ende äh, geführt wurden. Da, da ist schon dieses Gefühl für, wir bezeugen jetzt einfach das Ende. Natürlich auch mit dem Teaser für die nächste Staffel. Ich weiß nicht, wie geht's dir? Ja, du klingst gar nicht so aufgeregt oder begeistert. Da fehlt mir noch ein bisschen was. Matthias, ich bin absolut überzeugt von dieser Serie. Nach all den Zweifeln in den vergangenen Folgen, die wir auch breit diskutiert haben, bin ich nun voll auf der Seite dieser Serie. Ich bin schwer überrascht, wie diese ganzen Fäden da jetzt zusammengeführt wurden und was für ein schönes Paket da jetzt geschnürt wurde am Ende dieses ganzen ähm, Theaters. Und wie bewegend ich das auch fand. Bitte? Du sagst da so dieses Theater. Ja, ich fand ja, ja. das schon äh, sehr bewegend. Ich fand das mitreißend. Ich fand das überraschend. Ich bin schwer gespannt, was die Serie noch vorhat jetzt. Und ich muss dir ganz ehrlich gestehen, ich liebe aktuell, wie klein diese Geschichte eigentlich ist. Wie gering die Konsequenzen dieser Geschichte sind. Wir haben wirklich so einen kleinen erzählten Comic hier in Form der TV-Serie. Ich bin überrascht, wie eng verbunden diese Serie dann doch mit den anderen Star-Wars-Fernsehserien ist. Von daher ist es zwar, im, ja, muss man halt sagen, im, in einem gewissen Sinne die erste Star-Wars-Live-Action-Serie. Aber es ist halt nicht die erste Star-Wars-TV-Serie. Sie ist halt so stark mit Rebels und gewissen Aspekten von Clone Wars verbunden, dass ich einfach sagen muss das ist das große Meisterwerk, das Dave Filoni hier jetzt so im Hintergrund zeichnet und inzwischen einfach auch alles andere momentan überschattet für mich, was Star Wars so macht. Also ich mag eigentlich diesen Gedanken, dass es eine kleine, äh, eine kleine Geschichte ist, aber irgendwie ist sie mir dann doch zu klein. Und, und da, deswegen fehlt mir die, die endgültige Begeisterung, auch wenn mich jetzt das Finale schon mitgerissen hat und vor allem überrascht hat, was ich ja nicht dachte. Wir hatten ja letzte Woche kurz überlegt äh, in unserem Podcast, was, was äh, so an äh, Ding jetzt noch passieren könnte und da wusste ich ja auch nicht wirklich, was, was man da jetzt drauf antwortet, weil äh, ich glaube, unser Fazit war ja damals, wir haben zwei Drittel der Geschichte jetzt gesehen und jetzt kommt dieser ganze letzte dritte Akt in, in eine Episode gequetscht, das hat jetzt erstaunlich gut ähm, funktioniert, was mich dann halt fragen lässt, wenn die Serie die ganze Zeit schon in diesem äh, Tempo äh, irgendwie operiert hätte, dann wo, wo wären wir dann jetzt nach acht folgenden Mandalorian? Ähm, ich weiß nicht, nee, aber was, was mich wieder äh, stört, ist halt, dass ja, keine Ahnung, so, so, so. Mir, mir fehlt dieses Durchdringen in, in die große Geschichte, die da im Hintergrund die ganze Zeit rumpoltert. Eben von äh, jetzt Figuren wie dem Klienten, also hier der Werner Herzog-Figur, 
die doch einen recht pragmatischen Ansatz irgendwie hat mit, äh, das, die, das, das Imperium hat ja eigentlich Ordnung gebracht und siehst du jetzt, wie alles zerfällt. Und gerade jetzt auch die Folge, die uns hier den neuen Bösewicht äh, Moff Gideon nochmal ein bisschen besser porträtiert, der ja irgendwie ein ganz anderes Kaliber von, von Bösewicht ist, der, der gar nicht so, so für das Imperium kämpft, sondern vielmehr für sich und jetzt durch gewisse Dinge ja auch einen, einen sehr direkten Bezug zu eben den Mandalorianern und vielleicht dann auch weitergehend auch noch den Jedi-Rittern oder weiß nicht was erhält und, und das schwingt dann immer so mit und, und ich würde am liebsten eintauchen und dann ist die Serie aber wieder nur auf ihrem Basic, wir holen jetzt mal das Darksaber raus, Achtung, und das ist wirklich ein Gänsehautmoment, aber ja, ich weiß nicht, irgendwie fehlt mir da immer noch der, der, der große Kick. Hm. Ich glaube, wir werden auf das Darksaber und die ganzen Verbindungen noch am Ende zu sprechen kommen, wenn wir dann uns Gedanken machen, was in der zweiten Staffel erzählt werden könnte und in den Staffeln dann darüber hinaus. Und dann, denke ich, können wir auch über die vermutete oder die erwartbare größere Hintergrundgeschichte dann halt noch diskutieren. Aber gerade im Vergleich zu halt eben den Filmen, die halt neuerdings halt auch nicht nur schnell erzählt sind. Also ich glaube, jeder wird wahrscheinlich sagen, dass The Rise of Skywalker im ersten Akt also irgendwie wie so ein Porsche durch das Drehbuch fährt. <lacht> Oder rast, muss man eigentlich sagen. Du meinst ähm, wie ein Millennium-Falken. Ja, ja. Und dazu finden die ganzen Geschichten ja auch binnen kurzer Zeit statt. Also The Last Jedi hatte ja gar keine andere Möglichkeit, das ist ja der große Fehler von J.J. Abrams äh, Drehbuch gewesen, als direkt da anzusetzen, weil man halt diesen Cliffhanger mit Luke hatte und man könnte das ja nicht irgendwie so auflösen, dass die irgendwie so drei Jahre später Also, es hätte schon Möglichkeiten gegeben, aber das ist ja so das große Problem gewesen, strukturell in dieser Trilo äh, Trilogie. Und dann kommt halt Trilogie? Trilogie. Trilogie. Ich <lacht> weiß gerade eigentlich nicht, von welchem Film du ehrlich gesagt sprichst. Sprichst du jetzt von acht oder neun? Ich, ich spreche von allem. Ich, das ist das Ach große so. Problem. Das große <lacht> Problem ist, dass alle Filme äh, zwischen ihnen selbst, also ich habe da mal so ein Essay drüber geschrieben, wie Disney die Star Wars-Episode tötet. Und das ist ein relativ wichtiges Element strukturell dieser Saga gewesen, dass wir immer Zeit hatten zwischen den Filmen, wo sich die Figuren und die Beziehungen weiterentwickelt haben. Das wird dann auch angesprochen und, und, und reflektiert. Und das gibt dann auch dem Expanded Universe Möglichkeiten, dazwischen Stories zu erzählen. Das ist nicht notwendig. Also Damals zumindest nicht. Heutzutage ist es notwendig, dass man die Geschichten liest, damit man halt weiß, warum zum Beispiel jetzt die Helfer am Ende von Episode 9 bei Episode 8 noch nicht gekommen sind und so weiter und so fort. Ne? Und dann auch haben wir beim letzten Mal drüber gesprochen, dass jetzt die Filme selbst über so ganz kurze Zeit stattfinden. Also es ist alles super, super schnell und alles ganz, ganz groß. Aber ich mag mal, dass man sich Zeit nimmt für das Universum im, im Kleinen. Das hatte jetzt die Fernsehserie als, als große Chance. Das hatten andere Fernsehserien zuvor natürlich auch und haben das bewiesen. Aber zum ersten Mal im Live-Action-Format kann das funktionieren. Star Wars ein bisschen langsamer und ja, ein wenig äh, epischer. Das funktioniert für mich grandios. Es erinnert mich, ich wiederhole mich immer wieder, aber an die alten Geschichten des Expanded Universe. Das war ja auch der Teaser damals, als es weiterging mit der Thrawn-Trilogie, glaube ich. Jetzt geht es weiter mit den neuen Geschichten. Wir können weiter und tiefer in das Universum eintauchen. Und es mag natürlich Leute geben, für die immer die Filme wichtiger sein werden, die immer die Geschichte von Star Wars mit Luke Skywalker und Anakin Skywalker verbinden werden. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung und richtig, aber ich bin halt eher ein, ein Fan, der sich halt mehr in dieses Universum noch tiefgehender verliebt hat, als in, in halt jetzt nur die Geschichte, die die Filme erzählen. Jo. Kommen wir mal jetzt zu der Geschichte in Chapter 8, Redemption, 
gedreht von Taika Waititi, den haben wir beim letzten Mal so ein bisschen belächelt. Aber ich muss dann doch irgendwie sagen, dass er mich total ja, äh, rumgerissen hat. Ich bin jetzt ein enormer Fan, war ich ja schon vorher. Also ich finde ihn unglaublich lustig als Person äh, in Interviews oder als, als Charakter. Das ist natürlich genau wie bei Werner Herzog, glaube ich, eine sehr bewusste Inszenierung teilweise auch so, weil die halt auch verstehen, dass das im Internetzeitalter gut funktioniert und gut ankommt bei den Fans. Man muss aber auch sagen, finde ich, dass Taika Waititi sehr schlaue, kluge Filme gemacht hat, die jetzt nicht Jojo Rabbit heißen. Hast du ihn schon gesehen? Ja, habe ich. Ich war äh, im Urlaub kurzzeitig vor Weihnachten und ähm, hat mich nicht so mitgerissen, ehrlich gesagt, hm. der Film. Aber was sind dann die großen Taika Waititi-Filme für dich? Naja, so Boy zum Beispiel oder What We Do in the Shadows, einer der lustigsten Filme der letzten Jahre oder ähm, Hunt for the Wilder People, also diese Indie-Sachen, die er gemacht mhm. hat, ja, die halt auch neuseelisch, äh, neuseelisch. Neuseelisch. Ja, sie haben ja, auch, auch sehr viel Seele, ja, das ist ja, ja nicht ja. falsch. Neuseeländischen <lacht> Filme und halt weniger, weniger jetzt äh, Thor Ragnarok, wo ich mir auch gedacht habe, was für, also der Film mag seine Fans haben und ich, ich finde den jetzt auch nicht super schlecht oder so, aber das war für mich einfach das ultimative Beispiel dafür, dass das Marvel Cinematic Universe eigentlich jede kreative Stimme ertränken wird. Also, ich weiß nicht, hat dir Thor Ragnarok gut gefallen? Oh, ich bin das jetzt zwiegespalten bei dem Film. Aber ich finde es jetzt überraschend, dass du, dass du den als Beispiel nimmst für kreative Stimme ertränken, weil da habe ich schon noch das Gefühl, dass der Star des Films weder Chris Hemsworth noch Tessa Thompson und so sind. Ich meine, klar, die haben alle ihre, ihre Momente und auch äh, hier der Hulk. Aber eigentlich war da für mich definitiv ähm, Taika Waititi die, die Stimme, die den Film so gemacht hat, dass ich ihn jetzt nachträglich gerne noch mal sehen würde, aber als ich ihn gesehen habe, auch ziemlich unerträglich gemacht hat. Ich kann mir vorstellen, er gefällt mir ein bisschen besser, wenn ich ihn jetzt noch mal irgendwann die Jahre mhm. schaue. Aber ja, von dem war ich vor allem visuell maßlos unterwältigt. Also dass hier diese, diese tollen Welten, die er sich da eigentlich ausdenkt, ja. ähm, den, den Schrott oder Müllplaneten oder was ja. das ist. Und dann, dann sah das alles echt trist einfach nur aus. Und das nachdem halt eigentlich gleichzeitig so, so Science-Fiction-Blade Runner irgendwie zeigen was äh, visuell möglich ist. Hm. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, waren die im gleichen Jahr? Nie, oder? Ich, Bin ich mir nicht mehr sicher. Oh, ja. Aber Egal. Ähm, man muss ihm, denke ich, nach dieser Folge doch schon ein Kompliment machen, weil mir die Action ganz besonders gefallen hat. Also mhm. der Flow der Action war wirklich großartig. Die kleinen Momente, die äh, clever sind, wo man auch wirklich merkt, da wurden, da wurden sich sehr viele Gedanken darüber gemacht, wie etwas funktioniert. Da wurde auch schon viel angeteasert und ganz viel aus dieser Folge war bereits im Trailer zu sehen, ähm, aus dem äh, Celebration-Footage. Von daher die ein oder andere Überraschung vorweggenommen, aber insgesamt dann doch schon sehr überzeugend. Ich habe beim letzten Mal gesagt, dass der Serie ein Cold Open fehlt. Und in dieser Woche bekommt sie dann das Cold Open, das ich mir so ein bisschen wünsche. Es gibt einen kleinen Chat der zwei Scout Trooper, die Quill töten und Baby Yoda stehlen. Es ist auch das erste Mal, dass wir zwei, äh, zwei Imperiale hum humanisiert sehen. Ja? Also wirklich tatsächlich auch mal miteinander interagieren sehen, was, was mehr über so ein ähm, Kommando hinausgeht oder, oder eine Kampfaktion. Das ist ja total bizarr, weil The Force Awakens buchstäblich mit der Figur beginnt, äh, die dann die Sturmtruppler verlässt, ne? also mit, ähm, mit, mit Finn. Und daraus hat die gesamte Trilogie ja nie was gemacht. Also mal gefragt, wie, wie war das denn mit dieser Gehirnwäsche? Also hat Finn irgendwie 
ein Trauma, das, das, ihn, das ihn plagt in, in seinem alltäglichen Leben? Hat er irgendwie manchmal Rückfälle oder, oder schlechte Träume? Auch der, der Rise of Skywalker-Film, das schreibt sich ja von selbst, dass er quasi am Ende irgendwie ein paar First-Order-Leute inspiriert, gegen die Last-Order zu kämpfen. Also es wird halt gar nichts gemacht. Und hier sieht man, wie einfach es gewesen wäre. Hat dir denn dieser Anfang gut gefallen oder war das ein bisschen too much? Ich glaube, der Anfang war definitiv das Taika Waititi'ste Element äh, in dem äh, Film. Rein von, von wie der Humor angelegt war, dass du da die zwei Dudes hast, die, die halt echt auch tief in ihrem Herzen Arschlöcher sind und niemals so cool wie Finn. Äh, der dann, und ich, ich würde dir auch widersprechen, dass das die äh, neue Trilogie völlig äh, hat fallen gelassen, weil gerade Last Jedi ist ja da super interessant, was er alles über Finn und die Entscheidungen, mit denen er ringt, ähm, erzählt. Ähm, auch dann in Bezug auf die Benicio del Toro-Figur, die da gerne ähm, belächelt wird, aber ich finde da doch ein paar ganz gute ähm, Stichworte zumindest liefert, auch wenn jetzt nie auf äh, mögliche Traumata eingegangen wird, die ja definitiv bei ihm vorhanden sind, wenn man mal zwischen den Zeilen liest, wenn er irgendwie mit, mit Fasma oder so in einem Gang steht, ähm, da, da fokussiert mhm. sich der Film natürlich mehr auf den One-Liner, der dann irgendwie und keine Ahnung, irgendwelche äh, Müllschächte, aber <lacht> Im Prinzip ist es ja irgendwo drin nicht ganz so ausgesehen. Da habe ich Aber, jetzt ein Trauma, wenn du das wieder erwähnst. <lacht> ja, ja, sorry. Äh, gehen wir zurück zum, zum Mando. Ähm, ich fand den Einstieg irgendwie ganz witzig. Ich fand ihn vielleicht ein bisschen zu lang. Ähm, also so, so, oder ich war mir nicht sicher, was ist die Pointe, auf die er herauslaufen will, weil er hat mehrere dieser Dinge. Also einmal überhaupt dieses, äh, hier Leute in diesen Stormtrooper-Uniformen, die, die Scherze machen. Und sich irgendwie, äh, die echt gelangweilt sind und dann auch immer wieder dieser, dieser Funkkontakt, der da so hin und her geht und, und wie dann quasi über Gideon schon, ähm, ähm, was wir da über ihn erfahren und wie er da auch kommentiert wird von ähm, den, den Stormtroopern und so. Ich hatte kurzzeitig gedacht, dass vielleicht diese gesamte Shootout aus der Sicht der Scout Trooper erzählt wird und dann irgendwie der Mando angelaufen kommt. So, weißt du, dass, dass wir das gar nicht sehen, was da Ach so, passiert. Yeah, ah, das wäre ein ja, lustiger dann, Kniff gewesen. Aber das <lacht> dann hätte die, die Folge ja noch viel mehr erzählen können, wenn, wenn ja. wir das alles übersprungen hätten. Richtig. Ja, nee, aber dann, und dann kommen halt noch so Elemente dazu, wie versuchen, auf das Ding da zu schießen und treffen es einfach nicht, was ja auch so, so schon alles halb auf der Metaebene stattfindet. Und, und dann das, was ja eigentlich auffühlend ist, ist der Umgang mit dem, dem Baby-Yoda, dass sie das da einfach schlagen und, und, und wissen wollen, was, was ist denn das überhaupt? Ich will es anschauen. Und ja, keine Ahnung, da, da waren es mir ein paar zu viele Witze, die irgendwie balanciert wurden. Da, da wäre der Fokus vielleicht auf eine Sache besser gewesen. Aber insgesamt äh, möchte ich nochmal auf das zu sprechen kommen, was du davor zu generell Tiger Waititi's Inszenierung gesagt hast. Das fühlte sich auch für mich in dieser Folge sehr flüssig an. Und ich habe dann überlegt, welche Folgen davor fand ich mit am flüssigsten. Und ich glaube, da bin ich fast bei äh, hier Folge 6 äh, hier, die mit dem Gefängnis... Ähm, Schiff, weil die so, so, so ihre eigene Dynamik hat. Und dann habe ich überlegt, warum ist das bei den anderen nicht der Fall? Und dann ist es ja auch wiederum auch Teil des Konzepts, dass, äh, dass das so ein bisschen äh, holprig vonstatten geht. Und weil wir haben ja unseren wortkargen Protagonisten, der, der jetzt auch nicht der, der dynamischste Mensch in einem Gespräch ist. Ähm, deswegen will ich nicht sagen, dass die anderen Folgen unbedingt schlechter waren oder so, weil ich finde ja auch, dass Deborah Chow eine sehr talentierte Regisseurin ist, wie sie das schon bei unzähligen Fernsehen-Episoden zum Beispiel ähm, gezeigt hat. Aber vielleicht hat Teil bei Titi doch einen sehr, sehr guten Zwischending gefunden. Zwischen ähm, hier geht jetzt einfach nur noch die Post ab, aber wir haben gleichzeitig auch noch dieses, dieses Grübeln irgendwie, was nicht nur die, die Figuren beschäftigt, sondern auch irgendwie die Bilder, gerade dann bei, bei diesem, dieser Stand-Off-Situation, wo sie da irgendwie ihren einzigen Ausweg äh, 
in, in die Tiefe der Kanalisation äh, äh, sich, sich bahnen, aber gleichzeitig Gideon dann da draußen steht und ähm, sehr viel über ihre Vergangenheit weiß. Ja, ja. Ähm, ich möchte ganz kurz noch bei der Anfangsszene ja. bleiben. Mich hat das nämlich an Tag und Bink erinnert. Das sagt dir nichts, oder? Tag Doch, und Bink sind zwei Comic-Charaktere. Ja, also ähm, ganz aus den frühen drin. 90ern. Äh, also in den frühen 90ern hatte Dark Horse, ähm, Comic-Publisher, hatte da die Star Wars-Lizenz übernommen von Marvel. Die hatten das nämlich in den 80ern und auch heute jetzt wieder. Ach, Moment, sind die nicht sogar in Solo drin? Oder hätten in Solo Die drin hätten sollen in Solo sollen auftauchen ja, sollen. Ja, also sind zwei Figuren, die so ein bisschen, also es ist so eine Spoof-Serie, die so ein bisschen so die Ungereimheiten der, der Star Wars-Saga so kommentiert und die haben irgendwo so im Hintergrund Blödsinn gemacht. Also es ist nichts Kanonisches, sondern es ist einfach so ein bisschen. Star Wars durch den Kakao gezogen, aber es war immer sehr witzig und, und spaßig und diese zwei Figuren hätten äh, im Solofilm auftauchen sollen. Da wurde auch was gedreht mit zwei äh, Leuten, aber die wurde dann rausgeschnitten und die haben wir bis heute auch nie wirklich gesehen. Ist, ist ein bisschen schade, aber ähm, ja, und mich hat das so ein bisschen an diesen Humor erinnert. Mhm. Der passt nicht so 100% ins Star Wars-Universum, aber es war eine nette Abwechslung, dass die beiden Baby Yoda schlagen geht natürlich überhaupt nicht. Ne? Also wer Baby Yoda steckt, muss sterben. Wobei wir ja den armen Quill die ganze Zeit vergessen. Den haben sie ja quasi schon, schon getötet. Und ich fand es eigentlich ganz nett, dass die keine Idee haben, was sie denn da haben. Und dass sie da einfach, ähm, ja, einfach blind Befehlen folgen und dann mhm. halt einfach irgendwie auf Dosen schießen. Das hatte wirklich so einen so Redneck-Vibe. Also dass man irgendwie so ein paar Leute gefunden hat und denen halt die Scout-Trooper-Rüstungen dann halt gibt und die da so reinsteckt. Und für mich hat das jetzt nichts mit, mit Stormtroopern zu tun gehabt, sondern mit, ähm, ja, so ein paar Söldnern. Und, und das, dann macht es für mich auch Sinn, dass die dann ja halt jetzt nichts treffen. Ansonsten wäre es halt wieder so eine dumme Meta-Referenz gewesen zu den Fans. <lacht> ja, Star, äh, Stormtrooper können nichts ähm, treffen. Aber im Prinzip, haben wir schon mehrfach erwähnt, war das ja damals geplant, die halt vom Todesstern entkommen zu lassen. Und, und deshalb haben die nichts getroffen. Ansonsten sagt ja auch Obi-Wan am Anfang von Episode 4, nur, nur die, die Stormtrooper sind so ähm, äh, präzise in ihren Schüssen, als da der Sandcrawler der Jabas gefunden wird. Lange Rede, kurzer Sinn, mir hat das sehr gut gefallen. Ich wünsche mir mehr davon und dass dann der mhm. IG-11-Tride kommt und halt sich als äh, Nurse-Tride vorstellt, fand ich irgendwie sehr Witzig und er tötet die da scheinbar auch oder so. Also ich fand es jetzt nicht so brutal, könnte man in der Rüstung überleben, aber wie er dann auch zu Baby Yoda sagt, I'm sorry, you had to see that, fand ich sehr mhm. süß, weil wir ja beim letzten Mal genau darüber gesprochen haben, dass das arme Ding halt immer wieder ähm, sehr viel Gewalt mit ansehen muss. Ne? Haben wir eigentlich jemals darüber gesprochen, dieser heimliche Fetisch von The Mandalorian, irgendwelche Comedy-Stars in kleinen Gastauftritten reinzuschmuggeln und jetzt hier Jason Weil es wieder Dykes Jason Sudeikis ist? Und Adam Pally, wenn man ihn richtig ja. ausspricht, hier aus Mini-Project. Ja. Weil, weil das ist ja jetzt in jeder Figur, irgendjemand, äh, jeder Folge irgendjemand, der da der so reinkommt und ich find's witzig. Ich glaube, dass es einen sehr, sehr großen Druck gibt, was, was die großen Star Wars-Dinge angeht, ja. Die Filme, deshalb wollte ja auch keiner Episode 7 drehen, deshalb musste es ja am Ende irgendwie J.J. Abrams übernehmen und dann noch jetzt wieder Episode 9. Ähm, da gab es ja jede Menge Kandidaten von, von Brad Bird über ähm, ja ganz viele andere Leute, die, die das auch hätten machen können und machen und sollen. Und dann schon der damals für Episode 7 gehandelt Ja, ich wurde. weiß, ich weiß. Vielleicht hätte der es sogar machen sollen. Der hat nee. ja für das MCU ein Nein. fantastisches Fundament gelegt. Nein. Nein? Okay. Nein. Ich bin so dankbar, dass er das nicht gemacht hat. Wieso das denn? Ich weiß, wir haben ja letzte Woche schon mal drüber geredet, aber also, da schätze ich J.J. Abrams als Regisseur wirklich hundertmal mehr, als ich es gerade bei John Favreau tut. Die, die beiden gehen für mich da wirklich sehr unterschiedliche Wege. Also John Favreau muss mir erst noch den Film drehen 
wo ich sehe, dass er sein, sein, weiß nicht, Star Wars machen kann. Du hast also Chef noch nicht gesehen? <lacht> doch, Chef habe ich schon, da haben wir doch das letzte Mal auch schon drüber geredet. Das war jetzt ein Witz. Nee, Ach, aber oh. jetzt ernsthaft? Also, das finde ich jetzt total kurios. Ich Nein, keine, also ich schaue schau ein Buch an, ich schaue Lion King an und das sind beides zwei Filme. Die ja, jetzt hast du aber auch die zwei Negativbeispiele herangezogen. Naja, ja, komm, dann schau Iron Man 2 an, der halt interessant ist. Ja, gut, aber so du kannst auch Iron Man 1 heranziehen, vielleicht einer der besten Superheldenfilme überhaupt. Ja, wie oft oder, hast du in den letzten fünf Jahren äh, gesehen? Wie hieß der andere? Sarah Frusta oder so? Wie hieß, wie hieß der denn? Was? <lacht> Satz ja, diese hier mit Kristen Stewart und ja, genau, äh, genau, ja. Hunger Games Dude. Hunger Games Dude? Na, hier, äh, wie heißt denn der aus Hunger Games? Nicht der, 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 der Hemsworth-Bruder, sondern der, der Peter Meloid. Ähm, na, Josh Hutcherson, der spielt auch in dem äh, Ach, ja, richtig. Mit, ja. Du weißt sogar tatsächlich noch den Namen. Wieso? Ja, natürlich, ich bin ein sehr großer Hunger Games-Fan. Freust du dich auch auf das Prequel, das da bald kommen soll? Oder was ist das genau? Ich bin mir nicht mehr sicher. Na, ich glaube, das ist jetzt erst ein Buch, was kommt. Aber die Filmrechte sind schon an Lionsgate verkauft. Also wird da auch alsbald ein Film kommen. Mhm. Ähm, ist natürlich schade, wenn das ohne Katniss Everdeen ist, weil das schon die Figur ist, die einen da in die Geschichte hineinzieht. Ähm, also ich sag dir mal eins, ja? Ja. Vielleicht hat J.J. Abrams bessere Filme gedreht. Aber ich finde, dass John Favreau ein größerer Star-Wars-Fan ist. Und ein besseres Gespür dafür hat, was A, ein Franchise braucht und B, was Star Wars braucht. Oh je, das finde ich zwei ganz furchtbare Ansätze, weil dann kommt nämlich nicht Episode 8 dabei raus. Ja, das ist das Problem. Ja, ich ja. möchte also das so, fast so. jetzt nicht wieder aufmachen, aber prinzipiell habe ich das Gefühl, dass es sehr viel Avantgarde-Kritiker gibt, die einfach super froh sind, dass irgendwas Neues gemacht wird. Ähm, die haben nämlich total die äh, Franchise-Müdigkeit und die glauben jetzt, dass jedes Franchise sofort aus seinen Regeln, aus seinem Mythos ausbrechen muss. Und alleine nur der Versuch davon ist schon als äh, wertig und gut zu bezeichnen und zu beurteilen, ohne dass man mal überlegt, ja, ist das denn überhaupt gut für das, was jetzt hier gerade äh, notwendig gewesen wäre oder was, was die Fans gewollt haben oder so. Es ist natürlich immer sehr schwierig, greife ich sofort natürlich vor, zu fragen, was wollen die Fans? Aber und vor allem, jetzt wer, bei, wer, bei, wer sind die Fans? Also ich meine, ja, ich finde die, die ich sind kann nicht so, also ganz ehrlich, ich finde jetzt nicht, dass, also über Star Wars zu sprechen, das hat Christian Steiner letztens in seiner Episode 9 Besprechung gesagt, im, im Second Unit Podcast, über Star Wars zu sprechen, ist eigentlich ein Akt der äh, Selbstoffenbarung, also wer über Star, über Star Wars spricht, der spricht über sich selbst. Mhm. Oder es ist kaum möglich, über Star Wars zu reden, ohne dass man über sich selbst redet. Insofern hat jeder eine eigene Beziehung zu Star Wars, aber ich glaube, dass sehr nee, viele guck, Star Wars-Fans. Dann ist es Fans, ja schon sehr schwer zu sagen, die Star Wars-Fans wollen das sehen, ja, aber, oder? Aber ich glaube, dass jeder Star Wars-Fan, natürlich, auch wenn er eine eigene Beziehung ähm, oder, oder einen subjektiven Blickwinkel auf die Sache hat, ultimativ irgendwo doch schon die gleichen Sachen möchte, wie man jetzt bei The Mandalorian sieht. Also es gibt ja kaum Kritiker dieser Serie. Also es gibt vielleicht Leute, die sagen, da kann ich jetzt nichts mit anfangen oder das begeistert mich jetzt nicht so total oder es hat zwar nette Momente und hin und her, aber es gibt ja keinen, der konsequent dieser Sache sich entgegenstellt. Das habe ich bis jetzt noch nicht vernommen und dann bitte weise mich darauf hin oder jemand anderes, der uns zuhört, darf uns das gerne zeigen. Aber ich finde eigentlich, das sieht man ja jetzt, das hat auch ähm, Ali Arikan, ähm, türkischer äh, CNN-Kritiker und so weiter, ne, kennen wir von Twitter, der hat auch letztens gesagt, es ist eigentlich total kurios, wie einfach jetzt The Mandalorian gestrickt ist. Da bin ich auch der Erste, der das zugibt und, und wie... Ähm, ja, wie, wie sagt man, im Englischen wird man sagen, broad strokes, ne? also mit, äh, mit, mit breiten Gesten, ne? mit, mit, mit einem breiten Pinsel versucht man da jetzt irgendwas zu zeichnen, ohne 
Na gut, ich, ich finde eigentlich schon, dass es sehr detailliert ist, aber das ist jetzt was anderes, da können wir gleich drüber reden, aber wir haben einen, einen, einen netten Helden, wir haben sympathische Figuren und es wird eine Story erzählt, die ist äh, ja, mitreißend, für mich schon. Und ja, sie mag vielleicht klein sein, nicht so episch sein wie die Filme, aber Star-Wars-Fans sind doch scheinbar, das ist doch für mich die, die äh, ich habe jetzt viel geredet, aber das, was für mich am Ende jetzt rauszuziehen ist, ist doch, dass The Mandalorian beweist, wie einfach Star-Wars-Fans eigentlich zu befriedigen sind, nachdem wir uns vier Jahre jetzt oder zwei Jahre noch intensiver die Köpfe am Einschlagen sind seit The Last Jedi und die ganze Zeit Fans in den, ja, Fans so an sich, der Begriff in ihrer Identität, in ihrer Beziehung halt, diffamiert werden, äh, diskreditiert werden. Und, und jetzt kann man doch sehen, wie einfach es eigentlich gewesen wäre. So, muss Star Wars jetzt die großen neuen Schritte machen? Muss Star Wars sich neu erfinden? Ähm, weiß ich gar nicht, ob Star Wars das muss. Müssen Franchise das machen, um lange überleben zu können? Ja, klar. Irgendwann müsste das dann auch Star Wars machen. Aber so wie wir es ja gesehen haben, weiß das ein Großteil der Fans ja zurück. Oder der, der, der Zuschauer. Von daher ähm, ja, sorry, da, sorry, dass wir es jetzt wieder gemacht haben, Matthias. Mensch, ja, ich würde mich doch eigentlich ähm, mit dir freuen über's, über The Mandalorian. Lass uns freuen, weil ich würde dir, glaube ich, fast in jedem Punkt widersprechen. <lacht> nee, dann mach es, dann bitte. Nee, Gott, dazu. Wir machen das jetzt. Weder die, wir machen die, das jetzt. Die, die Lust Auf. und die Kraft und die Zeit. Nein. Ähm, äh, ich hatte, wo ich mit Jenny im Wollmilchcast über Episode 9 geredet hat, äh, kam es dann am Ende auch irgendwo zu, zu, dem, dem, äh, zu dem Part, wo wir äh, uns ein bisschen über die Fans unterhalten haben. Und da war mhm. dann mein äh, persönliches Ding, dass ich mich zwar prinzipiell als Star Wars-Fan bezeichnen würde, ja. aber ich mich noch nie in meinem gesamten Leben irgendeiner Fangruppe zugehörig gefühlt habe. Weil als ich damals mit den Prequels aufgewachsen bin, beziehungsweise gleichzeitig mit Originaltrilogie und Prequels, hat eh schon immer einer gesagt, guck mal, Chacha Pinks an, das ist lächerlich, das ist scheiße, das muss weg. Jetzt äh, erleben wir hier gerade eine, eine Hochzeit an Star Wars, ähm, wie, wie sie noch nie da war. Und vor allem, wo wir wirklich mit der gesamten Welt darüber reden können. Und das Einzige, was nur existiert, sind Ja gut, ähm, aber das war doch 2003 bis 2005 auch so. Da gab es ja auch jede Menge Filme, ähm, Serien. Zwar jetzt keine Live-Action-Serie, aber da gab es ja Videospiele. Aber Comics gab es auch. Aber so, so, so rein, rein von, von wie, wie Fans miteinander kommunizieren können. Da hat sich ja in den letzten äh, zehn Jahren bestimmt äh, viel mehr getan, was, stimmt, was, so, ja. was so, so Diskurs ermöglicht über die einfachsten Wege. Sei es, dass jemand einen Tweet raushaut, sei es, dass jemand einen eigenen Blog-Essay schreibt oder sowas. Gell? Oder dass halt der Diskurs auch einfach überall möglich geworden ist. Du musst dich ja, halt ja, nicht genau. an den Computer setzen. Deshalb sind ja auch heute, finde ich, ähm, das ist so das, das große Problem. Es sind nicht mal die Early Adopter, die äh, vielleicht eher vielleicht besser Gebildeten oder die das klingt jetzt falsch, ich bin, möchte nicht zensieren, aber es ist ja für heute je, für jeden möglich, jederzeit an dem Diskurs teilzunehmen, was ja super de demokratisierend ist und eine positive Sache eigentlich ist. Genau, und das, was mich dabei erschreckt hat, ist das, wozu jetzt diese, diese neue Star Wars-Welle geführt hat, dass dieser Diskurs halt hauptsächlich von negativen Dingen belastet ist, die die A damit beschäftigt sind, Argumente nur zu wiederholen, gar nicht eigene aufzustellen und vor allem äh, nie wirklich über, mh, ich weiß jetzt nicht, wie ich das am besten formuliere, aber über die Sache an sich reden, sondern wo ich immer das Gefühl habe, da, da werden gerade einfach nur ganz viele andere Dinge verarbeitet, die weiß nicht wen beschäftigen und die sich vielleicht da auch irgendwo drin widerspiegeln. Eine, ein Beispiel, was ich dann bei Jenny zum Beispiel im Podcast genannt habe, ist dieses immer wiederkehrende Argument äh, der Mary Sue, die ja oft äh, hier, also Ray wird oft als Mary Sue bezeichnet wird. 
Und das ist ein Begriff, den ich auch dann im Rahmen von Episode 7 das erste Mal wirklich großflächig wahrgenommen hatte, obwohl ich auch schon vorher wusste, der existiert. Aber das Verräterische daran finde ich, es, ich habe in den letzten fünf Jahren kein einziges Mal irgendjemanden irgendwo anders über eine Mary Sue habe, äh, hier sich beschweren hören und so. Also so, und, und das in einem anderen dann, Film meinst du? Ja, ja, genau so. Also so, so das liegt das, ja auch darin, dass man schon sehr scheitern muss, um so eine Figur zu zeichnen, nee, oder? Nee, nee, nee. Ich, ich glaube, da, <lacht> da sind einfach andere Dinge drin, die, also überhaupt, dass jemand so einen Begriff bemüht, äh, ist dann wie, wie äh, da kann ich das vielleicht auch aufgreifen, was hier, hier Christian in seinem Podcast gesagt hat, dass wenn man über Star Wars redet, redet man vielleicht auch einfach sehr viel über sich selber und, und also, ja, keine Ahnung. Über die eigenen nicht. sexistischen Ansichten meinst du vielleicht? Ja, so, sowas zum Beispiel. Nee, und mhm. ja, kann, also so irgendwo am Ende unseres Podcasts hier mit Jenny war ich dann fast ein bisschen traurig, weil ich mich darauf sehr gefreut habe, ähm, jetzt da, wo es so volle Kanne mitzuerleben und irgendwie das Einzige zu, was es geführt hat, ist, dass ich mich am liebsten mit gar keinem mehr über Star Wars unterhalte, weil es echt unerträglich ist. Es gibt auf Twitter ja. auch so ein paar Leute, ähm, ich weiß gar nicht, warum ich denen überhaupt noch folge, aber egal, was ich zu Star Wars poste, es kommt irgendwas Negatives zurück. Seit, seit, seit vier Jahren immer die gleichen Dinge und, und ich verstehe es nicht. Also so, so ich gehe darauf gar nicht mehr ein, weil ich habe daran also so kein Interesse mehr und, 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 und das, das macht mich wirklich fertig teilweise. Ähm, und jetzt so, so, was du vorhin gemeint hast zu so Mandalorian, ist das, worauf sich alle einigen können? Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Also es ist schon in der Regel positiv besprochen, aber es flippt ja jetzt auch keiner wirklich darüber aus in, in meiner Filterbubble an, keine Ahnung, Leuten, von denen ich gerne Texte über Star Wars lese. Mhm. Mhm, weil also ich fand schon, dass die Resonanz jetzt extrem positiv war, auch von Kritikern. Also Brian Young ist natürlich jetzt keine neutrale Stimme, aber hat die Sache auch ähm, immer etwas mit, mit Argwöhnen in der Staffel so betrachtet, ist jetzt total natürlich, gut, der arbeitet mit StarWars.com zusammen, ja. aber der war sehr positiv, aber selbst auch ähm, Seppin Wall war sehr positiv überrascht äh, und hat ein sehr extrem positives Fazit gezogen und dann, wenn man sich mal, ähm, ich habe ja meine, ich habe das gleiche gespürt wie du, ich hatte auch keinen Bock mehr, mich über StarWars zu unterhalten und dass auch irgendjemand was fragt oder sonst was, deshalb habe ich ja jetzt auch so ein bisschen Twitter-Pause eingelegt und ich finde das eigentlich sehr positiv und erlebe das als sehr ähm, gut für die Seele. Als, als sehr positive Erfahrung erlebe ich das momentan. Ähm, und und äh, habe dann aber mal was drüber getwittert, am Ende doch jetzt über das, das Finale. Und wenn ich mir dann das Hashtag anschaue, muss ich dann doch schon sagen, dass eigentlich alles positiv war, auch, auch im, im Subreddit und so weiter. Es ist, ist, ist sehr, sehr viel Positivität einfach vorhanden. Und es gibt ja andere Subreddits, die sich so dem Star Wars Hass, ich würde nicht sagen Hass, aber so dem, dem ironischen, sarkastischen Kommentar gegenüber den äh, Fehlschlägen der Disney-Sachen, ähm, also da, da gibt es Subreddits wie, wie Saltier Than Great zum Beispiel, wo ganz, ganz viel einfach immer drüber gesprochen wird, äh, was jetzt, wie jetzt im Detail alles falsch gelaufen ist. Und da finde ich auch von The Mandalorian momentan keine Posts wirklich. Und, und wenn, dann sind sie halt wirklich Hanebüchen und nicht nachzuvollziehen und halt wirklich nur aus reinem Hass, ja, so, so verortet, ne? Ähm, oder, oder kommen vom Hass her, ohne halt irgendwie weitere Motivation. Aber lass uns mal zur, zur Serie wieder zurückkommen. Ich glaube, wir haben unsere Standpunkte klar gemacht. Äh, <lacht> ähm, was mich sehr, sehr gefreut hat, ist, dass ich richtig lag, Matthias. Ich habe nämlich im letzten Pewcast gesagt, 
dass Moff Gideon vielleicht ja so als äh, Exposition Machine dienen wird, was ich ziemlich cool fände. Ähm, und so ist es dann tatsächlich auch gewesen. Er tritt auf und gibt uns über die Figuren jede Menge Hintergrundinformationen. Ähm, wir haben die ganze Zeit nie das Gesicht unseres Helden gesehen oder den Namen gehört und dass wir das jetzt so beiläufig halt fast schon antiklimaktisch halt erleben, fand ich sehr erfrischend. Ähm, Din Jaren heißt The Mandalorian, das heißt, wir müssen in Zukunft nicht mehr so äh, dieses Wort oft benutzen, sondern wir können einfach sagen Din. Äh, ein sehr cooler Name, finde ich, in Star Wars Universum. Sehr äh, reduziert, sehr knapp, passt. Ähm, dann sagt der Cara Cynthia Dune von Alderaan. Aha, wir wissen also jetzt ihre Motivation, es ist sofort klar. Ähm, ich habe ja früher auch ganz viel Star Wars Galaxies gespielt, das äh, MMORPG. Ähm, habe auch sehr viel darüber geschrieben, wie toll das Spiel war, warum das Spiel so toll war, warum das Ende mir so, äh, nicht nur als Star Wars-Fan, halt, halt sehr, sehr viel ähm, bedeutet hat und warum das äh, sehr, sehr schade war, dass das geändert hat. Und auch eben das Rollenspiel. Ich habe zum Beispiel auch jemanden gespielt, der kam von, von Alderaan. Das ist halt, man möge es mir verzeihen, ich war ein Teenager. Es ist eine, eine einfache Motivation, die man da schreiben kann, der Figur. Ja, und auch so wie Moff Gideon auftritt, informiert uns, also das informiert uns sehr über, über seinen Charakter. Also mich hat er mhm. sehr auch von, von, der, äh, von der Schreibweise, wie die Figur geschrieben wurde, an, an Orson Krennic erinnert. Also Orson Krennic aus Rogue One. Und hier haben wir jetzt wieder Moff Gideon, einen ehemaligen ISB-Officer, also vom ähm, Imperialen Security Bureau, ähm, und der hat natürlich Informationen nicht nur über die, die einzelnen Figuren sehr, sehr leicht, also da kommt er sehr, sehr leicht ran und ähm, auch, auch so, wie er halt so redet, also äh, Grief Kaga spricht ja zum Beispiel einmal, einmal an und sagt, ähm, search the wisdom of your years, mhm. ja, oder, oder I, I want to ähm, advise him to search the, the wisdom of his years, was ja sehr geschwollen auch klingt, ne? Und auch so, so bewusst so aufgetragen, ne? Er könnte natürlich jetzt einfach schießen, aber er genießt auch jetzt so ein bisschen seine Macht da ausspielen zu können. Und da erinnert er mich halt total an so einen alten Trilogie-Imperialen. Ähm, Moff Gideon gibt uns dann auch noch die Möglichkeit, in diesen Flashback einzusteigen. Den fand ich eigentlich relativ unnötig, insofern, weil wir halt schon gewusst haben, was passiert. Ich, ich hatte also, mir auch überlegt, hat das jetzt noch wirklich was Neues erzählt, was wir uns ja. nicht schon hätten denken können, gerade im Blick auf, also er hat ja im Endeffekt die gleiche Origin-Story wie der andere Star Wars Held. Also mm. irgendwie so, er wird von seinen Eltern versteckt, weil es kommt irgendwas Böses und dann. Du möchtest also sagen, dass er ist ganz Star Wars typisch ein, ein, ein Hero of a Thousand Faces ist. Also ich habe ganz viel an Jin Erso, an Ray, an im Endeffekt auch Anakin Skywalker, äh, Luke Skywalker gedacht, der ja auch äh, weggebracht wird von, von dem eigentlichen, seinen, seinen eigentlichen Wurzeln und woanders aufwächst, wächst eben um vor dem bösen Ja, es ist halt die Hero's Journey. So macht ja, man ja. halt Star Wars. Also, <lacht> nee, nee, da, dagegen habe ich auch gar nichts auszusetzen. Nicht neu, wenn man Star Wars ich ich meine nur, so, so um die Episode zu straffen, hätte auch dieser Flashback dann wegbleiben können. Mhm. Ich fand nicht, dass er wegbleiben könnte, weil es gibt eine sehr nette Spiegelung. Ähm, es gibt sehr viele Spiegelungen in dieser äh, Folge. Und zwar sehen wir einmal den Mandalorian als Kind, wie er wegfliegt oder weggeflogen wird äh, von äh, Pre Whistler wahrscheinlich oder von anderen äh, Death Watch Mandalorianern, die halt dort ähm, auf dem Planeten, wo das gerade stattfindet, dieser Angriff der Separatisten, ähm, die dort helfen. Und ähm, das ist eine sehr, sehr nette Verbindung zu Clone Wars und auch in Verbindung mit dem Darksaber und, und Star Wars Rebels, wo wir da aufgehört haben mit Mandalore, 
informiert uns das sehr viel schon darüber, was halt, was halt kommen kann in der zweiten Staffel. Es gibt eine Spiegelung mit, mit Baby Yoda, weil er, er fliegt dann am Ende genauso weg. Ja? Mhm. Er, ist, er kann dann genauso agieren, wie äh, der Deathwatch äh, Mandalorianer damals für ihn agiert hat. Es gibt eine Spiegelung insofern, dass da IG-11 sich zerstören möchte oder, oder die Selbstzerstörung einleitet. Ich weiß nicht, ob man da jetzt von einer Spiegelung redet oder von ähm, Chekhovs Gun, ne? also eingeführt im ersten mhm. Akt, im dritten Akt geht es halt hoch. Aber ich fand es auch sehr schön, dass man dann halt jetzt die entgegengesetzte Situation hat. In der ersten Folge wollen sie da reinkommen und Baby Yoda halt eben finden und jetzt sind sie drin und werden von draußen beschossen und äh, müssen Baby Yoda beschützen. Fand ich, fand ich sehr schön. Also wir haben ja sehr breit, das hat ja die episodische Begleitung der Serie ermöglicht, über die Mittelteile der, der Serie jetzt gesprochen und auch viel Kritik geäußert. Aber jetzt, wenn man sich so den Anfang und das Ende anschaut, passt das für mich sehr gut zusammen. Ja, habe ich ja vorhin auch schon gemeint, so Richtung, äh, 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 es fühlt sich äh, befriedigend an, diese ganzen Payoffs jetzt zu, zu erleben. Eben sowas wie, wie diese, diese IG-11-Sache äh, mit ähm, seiner Selbstzerstörung. Äh, Finde ich auch schön, wie man die Figur dann auch jetzt allein durch diese Folge in sein Herz schließen konnte, was bestimmt auch ein bisschen an Taika bei Titi äh, liegt, wenn er da sowohl der Regisseur als auch dann der Schauspieler bzw. Der, der Stimmgeber ähm, ist. Dann liegt ihm das natürlich auch am Herz, dass der, der Druide da ähm, eine besondere Rolle einnimmt. Das fängt ja im Endeffekt mit ihm direkt an. Und dann auch am Ende nochmal der große heldenhafte Moment. Mir hat am meisten äh, gefallen, dass sie da wirklich einfach auf dem Lavafluss sind, so wie als sind sie gerade mitten in der Unterwelt. Mhm. Und ähm, so, so, das ist der einzige Weg in die Freiheit, aber vielleicht auch in die ewige Verdammnis, wer kann das schon sagen. Ähm, und und ähm, da, da hat irgendwie Taika Waititi dann doch ein paar Bilder mit reingebracht, die, die einfach so in der Serie für mich noch nicht äh, vorhanden waren. Das erste Mal, wo mir die Klappe auf den Boden gefallen ist, war ähm als Baby Yoda da sein, 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 die, diesen, diesen riesengroßen Feuerschwall mit, mit seiner Macht bündelt. Ähm, und da geht doch die Kamera so schön hinter das Baby Yoda und, und du siehst quasi diesen, diesen kleinen, kleinen Racker, wie er da einfach in diese Zerstörung blickt. Das war ein richtig starkes Bild. Davon hätte ich mir fast im Laufe der Serie ein paar mehr gewünscht, weil die ja definitiv möglich sind ähm, in den, den Star Wars Welten, die wir hier jetzt kennengelernt oder auch wiedergesehen haben. Was ich äh, zu äh, Moff Gideon noch äh, vor uns sagen wollte, weil du ihn mit Krennic verglichen hast, da würde ich eher sagen, <lacht> dass Krennic ja nicht unbedingt so ein eigenwilliger Typ ist. Er ist ja im Endeffekt auch nur einer, der jemand anderem hinarbeitet oder, oder vor allem am Ende die Quittung äh, bekommt mit, naja, schön, dass du einen Todesstern entwickelt hast, aber den schreibe ich mir jetzt auf meine eigene äh, Kappe irgendwie und ähm also so, so, oder das fand ich immer das Starke bei Rogue One, dass, dass äh, sowohl äh, Jins Vater äh, äh, als auch äh, Krennic irgendwie so, so beides zwei, zwei Männer waren, die in diesen Sternkrieg hineingekommen ist, irgendwo Ambitionen hatten, ähm, dann gemerkt haben, dass sie getrennte Wege gehen, weil, weil halt der eine Weg äh, schwerer ist, der andere leichter. Und dass sie sich an einem späteren Punkt in diesem Sternkrieg wieder über den Weg laufen, weil, weil sie eben eine Verbindung miteinander haben, aber, aber selbst irgendwie nie wirklich ausbrechen konnten oder, oder größer geworden sind, als äh, dass sie halt irgendwie so, so, so Zuarbeiter oder so sind. Das fand ich immer super tragisch, diese Verbindung zwischen den beiden. Ähm, eigentlich eines meiner Lieblingselemente in Rogue One. Und jetzt bei Moff Gideon mag ich eigentlich sehr, dass er so, ich weiß nicht, er wirkt halt echt wie ein, wie ein Wahnsinniger. oder ähm, Also, oder nein, nicht wie ein Wahnsinniger, du hast gesagt, er, er spricht sehr kultiviert. Ähm, und, und da auch sehr ungewöhnlich, aber er wirkt halt echt, er ist eher so ein Star Wars-Bösewicht, dem ich nicht irgendwie nachts in der Gasse ähm, 
begegnen würde, weil ich weiß, er holt dann sein Darksaber raus und, und grillt mich damit und, und das auch nur, weil, weil er da äh, nicht, weil er das einfach als praktische Waffe sieht, sondern weil er genau um die Bedeutung der Waffe weiß und, und wie tief das in die Mythologie von Star Wars zurückreicht und, und das macht ihn wirklich interessant und, und da sehe ich auch irgendwie eine große Chance, dass die äh, Serie in der zweiten Staffel eben mehr, mehr in diese Richtung geht, von, von der ich mir äh, jetzt auch in der ersten Staffel mehr gewünscht habe, dass, dass er einfach nicht so, so wie, wie der Werner Herzog, der da halt reinstolpert und, und irgendwie von, von einer alten Ordnung kommt und jetzt dann auch ein bisschen versucht, was aufrecht zu erhalten, aber hauptsächlich halt eher direkt da ist, der, 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 der Handwerker ist und, und halt eben dieser, diesen Pragmatismus, den er mitbringt. Und das Moff Gideon da, da schon, könnte ich mir auch vorstellen, dass er insgeheim auf der Suche nach irgendeinem Sith-Tempel ist und versucht, das Baby Yoda in eine zerstörerische Sith-Jedi-Kreuzung oder so zu verwandeln. Ähm, das finde ich ein sehr interessantes Gedankenspiel. Ich glaube, dass die Serie dich da belohnen wird am Ende ihrer Staffeln. Ich glaube schon, dass das darauf hinaussteuert. Auf was denn sonst? Wir werden ja jetzt schon in dieser einen kurzen Folge, in der Moff Gideon auftaucht, wir wussten natürlich alle, dass er am Ende nicht stirbt oder gestorben ist. Und ähm, dann gibt es noch diesen Teaser, der so ein bisschen darüber hinausgeht. Fand ich auch sehr schön, dass man da halt eben nicht nur gezeigt hat, hey, er ist immer noch am im Leben, sondern hey, er hat das Darksaber. Was natürlich eine Verbindung äh, oder eine Brücke schlägt, eine Verbindung mhm. zeichnet zu halt dem, was wir vorher gehört haben, dass er scheinbar mit den Mandalorianern eine gewisse Verbindung hatte. Also als er zum Beispiel da diesen E-Web-Plaster halt vorstellt, ich bin übrigens mal froh, dass sowas überhaupt mal angesprochen wird. Es gibt jede Menge Waffen im Star Wars-Universum und die kommen irgendwie nie so direkt zur Sprache. Wie und, genüsslich ähm, er ihn auch aufbauen lässt und, und das dann so vorstellt und so, ihr habt jetzt bis zwölf Zeit, <lacht> dann, dann, dann wird gezündet. Und dass da halt eben auch gewisse Events angesprochen werden, wie zum Beispiel die, was war es, die Nacht der tausend Tränen on Mandalore. Mhm. Und, und dass, dass, dass äh, Cara Dune halt ihn kennt vom Namen her, aber gedacht hat, er wäre exekutiert worden für Kriegsverbrechen. ja Was ja zeigt, dass der Typ vielleicht sogar für diesen Purge auf Mandalore verantwortlich ist. Ja, das finde ich auch einen sehr ja. interessanten Gedanken, dass, der, dass er halt nicht einfach nur der Bösewicht ist, mit dem sich gerade die Wege kreuzen, sondern dass er halt wirklich tief hineingeht. Ja, und der Mando kennt ihn natürlich. Das Ganze hat äh, eine Vorgeschichte. Wir haben jetzt sehr oft die Sache angespielt bekommen und jetzt hören wir halt das, das letzte Puzzlestück, das die Sache halt klar für uns macht. Deshalb verstehen wir auch wahrscheinlich sehr einfach, dass er das Darksaber am Ende hat. Es ist ein ziemlich krasser Tease, weil wir halt jetzt auch wieder dieses Bild haben der gekillten Mandalorianer unten in den Abwasserkanälen. Das erinnert uns an dieses eine Promotion-Image von äh, Clone Wars Staffel 4. Da war, glaube ich, der Thumbnail des, des äh, Episode, nicht äh, der Episode, der, der Staffel 4-Trailer, hatte da so ein Bild der ganzen äh, Mando-Helme. Mhm. Weil da halt eben der Bürgerkrieg der Mandalorianer auch so gezeigt wurde. Ja, das, das verbindet unglaublich viel. Das verbindet Clone Wars, das verbindet Rebels mit dieser Serie. Das ähm, verbindet aber auch jetzt die einzelnen Fäden, die bereits äh, in der Serie hier existiert haben. Und wir haben eine Figur jetzt, die wahrscheinlich ganz, ganz großes Leid ausgelöst hat. Ja? Wir haben jetzt so ein Event, so, das hat mich irgendwie so an den Pfad der Tränen erinnert, äh, die Nacht der tausend Tränen. Oder wir haben ja auch, auch einen Typen, der schon gekämpft hat, der ja auch quasi mit, mit Genuss nochmal erzählt, wie quasi Shocktrooper da pulverisiert wurden mit dieser Waffe oder wie Rekruten mhm. auf Mandalore getötet wurden. Und all das kann halt 
Giancarlo Esposito mit seiner Gas-Fring-Sache halt äh, mit, mit der Stimme so unglaublich gut halt erklären, ne? Und, oder äh, der der Sache halt Gewicht verleihen. Er sagt auch einmal, äh, your panic suggests you understand your dire situation mhm. oder sowas, ne? Ja, ja, ja. Was halt so ein typischer Gas-Fring-Satz ist. Und ich habe jetzt gar kein Problem damit, dass Gas-Fring im, im Universum hier jetzt ja. existiert, im Star Wars-Universum. Und auch am Ende, wie er halt seinen Cool dann verliert, als er merkt, oh shit, die Bombe ist an meinem TIE-Fighter. Und dann schreit er ja auch einmal so, no! In der letzten Sekunde, bevor es explodiert, was uns natürlich auch Spoiler an Breaking Bad erinnert. Also, hast du ein Problem damit, dass er auf einmal jetzt halt so sehr getypecastet wurde. Also letzte Woche hatte ich ja mir noch ein bisschen mehr gewünscht. Ähm, mhm. Jetzt, wo ich ihn diese Woche gesehen habe, habe ich da äh, wenig drüber nachgedacht, ähm, weil es fügt sich einfach gerade sehr gut zusammen, so, so wie er da auftritt. Und ich war, ähm, er ist echt so eine Figur, die ganz viel Neugier einfach bei mir geweckt hat. Und das, finde ich, kann prinzipiell kein schlechtes Zeichen sein. Gerade eine Mandalorian, der uns ja eher mal nur so ganz kurz jemanden vorstellt. Ähm, und da gibt es ja jetzt auch schon, was, was ich mir oft gedacht habe, äh, in Episode 6, diese Crew, die wir da kennengelernt haben, rund um, äh, ja, wie heißen sie denn gerne? Das ist so Teil des Problems. Die sind eigentlich in der Episode sehr faszinierend gewesen, weil sie so grundtief äh, verdorben waren und, und äh, sich hier hintergangen haben und so. Aber das, da, da ist eher das Konzept der Folge, was mich zurück zu der Folge gebracht hat, anstatt halt diese, diese Begegnung mit den, diesen, ja, ja äh, zwielichtigen Zeitgenossen. Ähm, und, und bei, bei Giancarlo Esposito, ja, der hat einfach was an sich, da muss man hinschauen und kann nicht äh, weggucken. Wegschauen konnte man auch nicht bei der Action, fand ich. Hat mir bisher immer gut gefallen, die Kampfsequenzen in der Serie. Es gab so zwei, drei Sachen, wie zum Beispiel der erste Kampf von Cara Dune und den, das war nicht so cool. Ich muss mich dran gewöhnen, dass wir jetzt immer Din sagen. Das ist so schlimm, oder? Ich, ich habe hab fast die Befürchtung, <lacht> dass ich lieber Mando sage als, als Din. Ich glaube auch. Was ja passt, was ja passt. Wir sehen ja ihn auch eher und lieber als Mando. Der emotionale Moment, wo dann Petro Pascals Gesicht gezeigt wird, ist ja. Also, mich hat das sehr ergriffen, nachdem wir ja. halt jetzt acht Folgen lang mit dieser Figur mitgefiebert haben. Wir haben mitgefühlt mit ihm. Es ist ja ein Held, der sehr oft gescheitert ist. Also mhm. es erinnert ja sehr an Indiana Jones zum Beispiel oder an so typische Abenteuerfiguren, denen halt nicht alles immer direkt gelingt. Also auch zum Beispiel, es ist ja nicht nur halt sehr gute Charakterzeichnung, sondern es ist ja auch ein sehr smartes Storytelling. Wir sehen ja auch am Ende, wie er zum ersten Mal diese Bombe, diese kleine Ladung an den Flügel des Tiefers anbringt. Und es bleibt nicht hängen, sie ja. fliegt weg und explodiert. Und dann wissen wir natürlich, ah, das ist eine Bombe und so weiter. Also es ist halt es, es gibt so ganz viele kleine Momente, wo man einfach merkt, das ist ein sehr smartes, an, an Tradition orientiertes Storytelling. Und hier haben wir auch das dann halt in der Charakterzeichnung, dass ihm halt nicht viel immer direkt auf Anhieb gelingt, was uns auch an viele alte Helden erinnert, die wir mögen. Und deshalb mögen wir ihn auch direkt, obwohl wir halt sein Gesicht nicht sehen. Und wenn wir dann sein Gesicht sehen, können wir sehen wir ihn ja nicht irgendwie so als strahlenden Helden oder als, als coolen Typen, sondern sein Gesicht wirkt ja auch irgendwie zusammengedrückt, sehr plutisch, also blutig, also sehr menschlich, es ist verletzlich und auch schwach und dass der Druide dann halt ihm halt in diesem äh, schmerzlichen Moment der Scham, es ist ja ein, hm. ein Moment der Scham für ihn, ja. Äh, selbst wenn er sagt, er ist kein Lebender oder kein, kein Lebewesen, äh, der Druide, äh, ist das ja ein Moment der Scham für ihn und ähm, ja, ein Akt der Öffnung, wo er sich halt verletzlich fühlt. Also, ja. Ich fand das interessant, weil ich toll, hatte überlegt, toll einfach. Ach, hätte jetzt das Gesicht noch sein müssen, nachdem irgendwie sein Name so von Gideon einfach hineingeworfen wurde und das hat ihn ja schon wirklich mitgenommen, dass da jemand so viel über ihn 
weiß. Andersrum ist äh, der Moment halt mit IG-11 sehr schön konstruiert und, und das bringt ja auch irgendwie seinen Arc mit I hate droids und weiß nicht was äh, zu einem zu schönen äh, eben, ja. Ende irgendwie, wie dass, dass er da jetzt einen, einen Verbündeten hat, der eben nicht Mensch ist, aber menschlich genug ist, um, um diesen emotionalen Moment mit ihm, aber dann auch mit uns Zuschauern irgendwie zu erleben und, und ich fand auch schön, dass es nur so kurz war. Also wir haben jetzt diese paar Sekunden, wo, wo wir sein total blutverschmiertes Gesicht sehen, aber kurze Zeit später hat er die Maske wieder auf. Ich äh, habe dann auch ein bisschen an äh, hier die Batman-Filme gedacht und, und da sind eigentlich meine Lieblingspassagen immer, wenn man Bruce Wayne ohne Maske sieht. <lacht> ähm, und habe dann auch überlegt, wo, wo dran liegt das denn jetzt? Und, und weil er als Batman irgendwie weniger interessant ist, aber ich glaube, beim Mendo haben sie es jetzt schon ganz gut hingekriegt, dass man viele seiner Dinge von seiner, äh, äh, halt rein, wie, wie, wie sein Körper da gerade in der Szene steht, dass man da schon viel ähm, ablesen kann. Wer ist dein liebster Bruce Wayne? Mein liebster Bruce Wayne, naja, muss ich glaube ich äh, Christian Bale sagen. Tatsächlich, ja? ja da gibt es immer schon. wieder große Diskussionen darüber, wer ein guter Bruce Wayne ist ja. und wer ist ein guter Batman. Ich meine, wer ist dein Lieblings-Batman? Ja, wahrscheinlich auch Christian Bale. Ja, tatsächlich. Ich äh, bin, bin da sehr äh, The Dark Knight ähm, geprägt. Ich äh, freue mich aber wahnsinnig auf äh, Robert Pattinson jetzt ähm, Batman zu werden. Ich glaube, das. Ich glaube, das könnte ein interessanterer Bruce Wayne werden als ein, als als ein spannender als Batman. Batman. Ja, ja. ja, ja. Ah. Wer ist denn deiner? Hm, ich weiß nicht, ich fand Ben Affleck eigentlich ziemlich geil okay, ja. als Bruce Wayne. Ähm, <lacht> auch als, als, als Batman eigentlich auch, aber mh, Do you bleed? Ja, ich weiß nicht, ich bin nicht so ein großer Fan von Batman generell. Okay. Das ist so das erste Problem. Und hinzu kommt auch noch, dass ich die alten Filme nicht so nicht so in den Himmel äh, Also nicht mal die Burton-Filme? Ja, eben, eben nicht. Nee, okay, krass. Gerade die nicht. Also ich, ich, ich mag Nee, andersrum. Ich mag Burtons Ästhetik nicht, aber ich kann das respektieren. Es ist mhm. einfach nicht für mich. Ja, also es ist einfach nicht, nicht mein Stil, nicht meine Art und Weise, aber es passt natürlich perfekt zu Gotham. Ja? Also es war ein, ein kreativer äh, Sturm an, an Originalität und an, an, an Sachen, die, die zusammengeführt wurden. Ähm, ein sehr, sehr großer Film, auch einfach fürs Genre und auch fürs Kino generell, aber halt nicht für mich. Mhm. Ein großer Moment, fand ich, war, als wir dann die äh, äh, ich, ich sag's jetzt einfach mal, ich glaube, das ist Bo-Katan, die wir da sehen. Also die Frau, die da die ganze Zeit die Rüstung zusammenschmiedet. Ähm, die letzte Überlebende der Mendos auf Navarro. Und ich glaube, das ist Bo-Katan Kreis oder Kreis, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, das ist auf jeden Fall Satins Schwester. Wie, wir äh, aus du meinst Rebels. jetzt die Emily Swallow oder wen? Ja. Also die, ja, okay. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass das Aber, aber dann, dann müsste es ja Katie Sackhoff sein eigentlich, ne? Ähm, die hat ja die Figur gesprochen im, im Original. Wer ist denn Emily Swallow? Wer ist denn das? Na, die, die Armorer. Von der haben wir ja bisher ah, auch ist, ist das so? Wissen wir den Namen? Ja, scheiße. Ich hab's gerade gegoogelt. Fuck, meine Theorie ist kaputt. <lacht> <lacht> aber ich glaube schon, dass wir Bo-Katan jetzt auf jeden Fall noch mal sehen werden. Oder vielleicht sogar Satine, wenn wir das Darksaber schon ja, sehen. Stimmt, in der letzten ja. 
Einstellungen, wo wir das Ding sehen, ist das in ihrer Hand. Von daher muss es ja irgendwie nochmal eine Verbindung geben, vielleicht ein Flashback oder vielleicht gibt es auch tatsächlich jetzt einfach eine Verbindung. Der Mando begibt sich zwar jetzt nicht auf die Suche nach diesen Figuren oder nach den Verbindungen, aber Moff Gideon hat ja überlebt und insofern wissen wir, dass die Verbindung halt noch aktuell ist und die Geschichte ihn halt irgendwann nochmal einholen wird, wenn er halt Baby Yoda abgeliefert hat oder eventuell, wenn er Baby Yoda noch hat. Ich glaube nicht, dass die Suche nach Baby Yoda aufhören wird. Ne? No, no. Ähm, er bekommt da dann auch sein ähm, Zeichen. Es ist ein Cla Clan of Two, fand ich sehr süß. <lacht> Der Mando und sein Foundling. Das Schlammhorn, das haben wir gewusst, das war jetzt keine große Offenbarung, ne? Hast du es gewusst? Ja, also in dem Moment, wo man es dann gesehen hat. Ach so, weil John Favreau hat ja schon seit mehreren Wochen, eigentlich seit Beginn der Ausstrahlung der Serie, immer bei Events so eine Münze verteilt. Auf der einen Seite ist dann das Symbol dieses Schlammhorns zu sehen. Okay, ja, jetzt weiß ich, was du meinst. Mhm. 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 Ein bewegender Moment, ja oder nein? Ja, doch. Also äh, bewegender als so manchen Satz, den Grief Kaga dann später sagt, die ich so ein bisschen out of place <lacht> fand. Das war irgendwie so, boah, wir sind gerade fast wirklich in der Lava ertrunken. Und dann steht er da, die, die äh, Arme hier in die Hüften und äh, Palava da so stolz vor sich. <lacht> <lacht> Aber irgendwie mochte ich, ich das. Also das ja, ist ja auch Teil seiner Figur. Da haben wir ja letzte, letzte Folge auch schon ähm, drüber gesprochen. Ähm, und, und ich glaube auch Taika Waititi hat da sehr viel äh, Humor drin gesehen, dass, dass gerade eben noch der Mando hier am, am TIE Fighter gehangen hat und, und IG-11 sich äh, irgendwie getötet hat und, und äh, Grief Kaga so, ach ja, und wo ist heute mein Schnitzel zum Abendessen so, gell? <lacht> also Grief Kaga, sehr, sehr tolle äh, komödiantische Momente in dieser Folge. Nicht nur jetzt hier, wo er Baby Yoda sagt, hey, do your magic hand thing, ja? Äh, das fand ich sehr, sehr lustig. Aber ich war ja am Anfang relativ kritisch. Ich habe ja immer wieder das Schauspiel ein bisschen so bemängelt innerhalb der Serie. Muss ich aber jetzt total revidieren. Ich glaube, das war einfach eine Anleitung. Und, und, und Grief Kaga soll einfach so dieser Typ sein, wie du richtig gesagt hast, der, der so palabert und äh, mhm. äh, der so äh, Grandstanding ist, so ein bisschen so auch so seinen eigenen Mythos so bewirbt durch seine Stimme. Impressive, Mando. Very impressive. <lacht> also ich habe immer das Gefühl gehabt, der ist kurz davor irgendwie ja, in, ins Lachen so auszubrechen, wenn er irgendwas sagt. Und das hat mir, hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Oder wie und bei so einem Videospiel, so eine Figur, die dir am Ende deiner Mission dann die äh, Medaille oder irgendwas überreicht. <lacht> ja, richtig, richtig. Er kommt dann so ins Bild und sagt, hallo, das hast du gut gemacht. Und zwischendurch ist er ja auch ähm, in der Bar einmal am, am Saufen. Das fand ich auch sehr gut. Und er meint, it's over, it's over, als er dann diese E-Web-Kanone sieht. Mm. Ich glaube auch rückblickend, also so, so, wenn ich mir diese Staffel anschaue und das Casting, das ist halt einfach überragend. Also das ist durch die Bank unerwartet. Irgendwie nicht das, was du als erstes, was dir da so ins Bild kommt. Also das, das ist fast eines meiner Lieblingsdinge an meiner Leuten. Und ich kann gar nicht erwarten, wen sie da jetzt für die zweite Staffel alles ja. holen. Es ist halt auch einfach nicht viel. Ich bin immer wieder überrascht, wie wenig oder mit, mit wie wenig diese Serie auskommt. Hm. Wir kriegen nur so ein paar Brotkrumen hingeworfen. Das Ganze fügt sich aber sehr stimmig zusammen durch Schauspiel, durch Auftreten, durch natürlich das Kostüm und aber auch eben durch diese kleinen Fragmente. Ich kann jetzt nicht wieder drumherum das Ganze mit äh, der Sequel-Trilogie zu vergleichen. Da haben wir natürlich auch diese großen Charaktermomente und ich will jetzt nicht sagen, dass die Figuren nicht definiert sind oder so, aber wir erleben jetzt in Episode 9 zum ersten Mal ein bisschen was an Hintergrundinformationen zu, ähm, zu Poe Dameron. Oh, er war mal ein Schmuggler. 
warum kann das nicht vorher irgendwie so eingeworfen werden in so einem Nebensatz? Und ich finde auch so der Humor ähm, oder die One-Liner, die Dialoge, die hier existieren, finde ich wesentlich effektiver als so dieser Marvel-hektische Bla-Bla, den es halt in der Sequel-Trilogie gibt. Also das, das reicht von, von traurigen Momenten, wo dann der ig 11 Troide äh, sagt, ja, es gibt nichts, worüber du traurig sein musst. Dann sagt er, ich bin nicht traurig, doch, das bist du, ich habe deine Stimme analysiert. Ähm, da merkt man auch wieder, wie wichtig es eigentlich ist, dass es Druiden gibt, die reden können oder Nebencharaktere, die reden können mit den Hauptcharakteren. Weil ansonsten müssen die Hauptcharaktere die ganze Zeit miteinander reden. Und das ist halt auch so ein Problem, dass es in der Sequel-Trilogie gibt. Die äh, Fischnanz können nicht reden, die Porks können nicht reden, BB-8 kann nicht reden, Dio kann nicht richtig reden, außer dass er sagt, please, äh, safe space. Äh, ganz, ganz viele andere Charaktere können nicht reden, können nur im Prinzip für, für Meme-Momente sorgen. Babu Frick ist natürlich super süß. Aber außer sein Hey gibt es ja auch irgendwie nicht so äh, mehr, was, was der halt hinzufügen kann. Und deshalb ist ja auch äh, 3PO jetzt in Episode 9 so als positive Erfahrung auf einmal wahrgenommen worden, wenn er ja bereits das Ganze schon in der äh, alten Trilogie halt gemacht hat. Und das reicht natürlich auch dann zu richtig geilen Badass-Momenten, wo er halt sagt, Grief Kager oh shit, I'm out of ideas. Und dann sagt der Mando, I'm not. Weil er halt dann seinen Jetpack benutzen kann, den er vorher bekommen hat. Ähm, hat natürlich auch wieder so ein Videospielmoment. <lacht> aber es ist, es ist episch, es ist cool. Es ist aber auch irgendwie geerdet. Auch wenn es halt dieses Mal in der Luft stattfindet. <lacht> aber ja, ich weiß nicht. Ich, ich finde es einfach besser geschrieben. Und es ist überraschend, wie wenig eigentlich gesagt wird, und, 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 oder andersrum, wie viel geredet wird und wie viel das aussagt. Mhm. Willst du mir wieder in allen Punkten widersprechen? Am liebsten. <lacht> Dann tu es doch, wir sind noch in einem Podcast. Ähm, Komm. Also, so, keine Ahnung, Babo Freak, weiß ich auch nicht, ob ich da ein großer Fan von bin, aber jetzt, weil du, also gerade bei BB-8, finde ich, findet doch ganz viel äh, Dialog zwischen den Figuren statt und, und selbst die, 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 die Judgmental Fishnuns, die du hier so, so an den, den, den Rand wirfst, wofür ich dich jetzt gerne verjudgen würde, äh, wie so eine Fischnan. Also, die machen für mich äh, The Last Jedi definitiv lebendig. Also, so, so du, du kommst da auf Akto und dann sind die da und machen was und, und, und erhalten irgendwelche Tempel von, von irgendeinem. Ja, aber ich rede ja von Dialogen. Ich unterschreibe alles, was ja, du ja, bisher also gesagt ich find, hast. Also, ich finde, man braucht ja nicht Dialoge, um äh, Figuren äh, in, im, im Film, also einem visuellen Medium, in Kontakt treten zu lassen. Und, und da finde ich schon allein, wie, wie, wie die Fischnan sich da bewegen, wie, wie gebückt sie sind, wie was sie da überhaupt für Tätigkeiten tun. Und ja, so, die sind genauso ausdrucksvoll wie BB-8 und so weiter. Das, das ja, ja, sage ich gar und das, nicht. Also so BB-8, da habe ich ja sogar äh, Emotionen, wenn, wenn auf einmal wenn sein, sein Kopf runtergeht und du irgendwie merkst, er ist gerade traurig und geknickt. Oder jetzt auch bei, bei Rise of Skywalker ganz schön dieser, dieser erste Moment bei Ray, wo sie den, den Baumstamm irgendwie auf ihn drauf äh, haut und, und irgendwie, du hast an dem Zeitpunkt BB-8 schon als selbstverständlich wahrgenommen, so, so dass er halt wie R2 alles kann und, und trotzdem sind beides äh, auch Druiden, die, die in äh, Situationen geraten, aus denen sie sich selbst nicht befreien können und, und dann auch wieder, wie, wie das sich auf Ray auswirkt, so die hier ihre, äh, ihr Training zu, zu Jedi-Ritterin irgendwie weiterführen will und dann da auch schon an einem Punkt angekommen ist, wo sie sehr selbstsicher ist, fast ein bisschen zu selbstsicher und das erfordern dann Opfer und das wird weitergedacht durch die Szene, in der sie ja eigentlich fast Druid tötet, also so, so Ray erschrickt zweimal in diesem Film, einmal mehr, einmal weniger, dass, dass die Menschen um sie herum durch sie in Gefahr gebracht wurden und, und das gipfelt dann natürlich, wenn sie äh, Kylo Ren den, den, das, das Lichtschwert durch den Bauch äh, rammt und dann merkt, oh scheiße, Leia hängt da auch noch mit dran, also das ist blöd ausgedrückt, aber so, 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 äh, keine Ahnung, da, da wird ja schon, schon wahnsinnig viel 
aufgebaut und erzählt und oh Gott, ich weiß jetzt gar nicht, was du noch alles hier, was du vorhin über Paul Dameron gesagt hast, würde ich auch widersprechen. Also ich finde die Information, dass er auch ein Schmuggler war, äh, die, die kommt jetzt genauso richtig, wie sie das vielleicht auch in Episode 7 gekommen wäre, aber ich habe sie in Episode 7 nicht vermisst, weil du bekommst ja schon ein gewisses Profil von, von diesem äh, Fliegerass, äh, der, der erstmal cool ist, der die Situation unter Kontrolle hat. Das ist natürlich auch schön im Zusammenspiel mit Finn, der erstmal maximal verunsichert ist und nur weiß, er muss da jetzt irgendwie flüchten. Und dann hat man zwischen den zwei schon die Dynamik. Aber Po, der dann halt auch äh, nach und nach in Frage gestellt wird. So, so ich sag nicht, dass du keine Dynamik hm. hast. Das Problem ist, dass man nicht viel über ihn weiß. Ja, ja, aber ich lerne ja was in dem Film. So, Ich lerne, er ist cool, er hat die Sache unter Kontrolle und er macht da sein Mega-Manöver, da beobachtet aus verschiedenen Perspektiven, durch die Augen von verschiedenen Figuren und dann wird er... Nee, du, du, du merkst, das, das, das ist ja, das, das spreche ich alles nicht ab. Ich will aber konkrete Informationen zu dieser Figur haben, wo sie herkommt, was sie gemacht hat. Lea Organa ist eine Senatorin vom Planeten Alderan. Sie befindet sich auf einer friedlichen Mission. Äh, momentan, dieses Konsulatsschiff ist nicht vom Imperium einzunehmen. Punkt. Poe Dameron ist ein Flieger aus der Rebellen, keine Ahnung von welchem Planeten, und also so, so ja eben, Mann, du wüsstest es. Er ist von Javin 4. Ja, seine Eltern haben im alten äh, Krieg gekämpft. Seine Mutter hat bei Endo gekämpft und sie haben einen Baum gepflanzt auf Javin 4. Und woher weiß ich das? Weil ich einen Comic gelesen habe. Aber wir hören es nicht in dem Film. Und das ist mein Problem. Ich möchte nicht einen Mandalorianer-Comic lesen müssen. Ich möchte kein weiteres Buch lesen, obwohl es wahrscheinlich ganz tolle Stories geben wird. Hoffentlich von irgendwie so Cara Dune, die genau wie in meiner Story damals, hallo Disney, ich schreibe das gerne freiwillig, die irgendwie so in letzter Sekunde von Alderan entfliehen kann und dann traumatisiert ist. Aber ich möchte halt gern, ich möchte es handfest in der Serie, in der Erzählung haben, die ich gerade schaue, die ich lese und nee, nicht irgendwas also das, das, anderes. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Das ist doch nur Ausbuchstabieren von, von Dingen, die du dir eher eh denken kannst. Und interessant wird doch dann, wenn Paul Dameron hinterfragt wird, wenn auf einmal das Flieger ist, da ist, was irgendwie für sein, sein Ego auf einmal die halbe Flotte aufs Spiel setzt und dann lernen muss, irgendwie diese, diese Fußstapfen, in die er tritt, äh, wirklich zu füllen und, und dann auch irgendwie an den Punkt kommt und merkt, oh, ich kann das nicht mehr alleine, sondern ich brauche noch meinen zweiten General. Und dann erinnert er sich wieder an Finn, mit dem er ja schon mal was gemacht hat. Also so, so, äh, also da ist mir vollkommen wurscht, von welchem Planeten er kommt, ernsthaft. Da, also da, das sind, und deswegen, ich bin auch der Meinung, ich habe dieses Argument jetzt schon oft gehört, dass es nicht sein kann, dass Disney Star Wars in einem Franchise gemacht hat, wo es nicht mehr reicht, die Filme zu schauen, sondern um Kontexte zu verstehen, musst du Comics lesen. Ich habe selbst sehr wenige von diesen ergänzenden Star-Wars-Geschichten jetzt gelesen. Die Wer sind die Knight of Ren, Matthias? Ist doch vollkommen wurscht. Wer sind, also wer, ich, ja, eben, eben, weil ja. der Film sie auch genauso behandelt. Ja, aber, nein, aber äh, trotzdem habe ich doch ein schönes Profil von den Knights of Ren. Also so, ich habe jetzt, ich sehe, dass sie die sind, die hier mit einem Raumschiff durch das Weltall fahren, wo hinten der Ruß rauskommt. Ich sehe, dass sie durch die glattgebügelten Gänge des Todessterns laufen. Ja, ich sehe und, sehr, sehr viel, aber ich spüre nichts, weil ich nichts ja, weiß. Aber das ist ja ich vielleicht Informationen, um was Dass du dich können. dagegen versperrst, das, das aufzunehmen. Also nee. ich habe jetzt den Auftritt der Knights of Ren im äh, Episode 9, da hat mir eigentlich sehr gut gefallen, weil ich immer Angst hatte, die, <lacht> dass da jetzt zu viel gemacht wird, nur weil das halt die Fans fordern, weil sie halt Badass aussehen, aber, aber im Endeffekt sind das so, so Figuren, die brauchst du genau am Rand. Und der du Payoff hast sie doch gar nicht gesehen in Episode 7, man hat auch nur was gehört. Der Film hat sie doch angeteased. Ja, ja, du, ja, aber reicht doch. Also so, nein, keine Ahnung. Und, <lacht> hä? Also nein. Weißt ich, du was, ich habe jetzt große Angst, wir gehen gleich wieder aus dem Podcast raus und dann sagst du wieder, du bist nicht zufrieden, nur wenn wir mal gestritten haben. Nein, das also, gut, dass keine du das, Ahnung. Ich finde das healthy. Also, ich, mich regt es halt auf, wenn, wenn ich sowas höre und, und weiß nicht was. Und, und okay. jetzt irgendwie, du hast Adam Driver, der dann am Ende nochmal hier gegen diese Knights of Ren kämpft. Das ist ein Mini-Mini-Arc in einem Film, der so viele wichtigere Konflikte hat. Und da finde ich das genau angemessen, wie die äh, da 
reingebracht sind und meinetwegen gibt ihnen jetzt eine Disney-Plus-Serie, wenn wirklich jemand eine, eine spannende Geschichte noch was mit ihnen zu erzählen hat oder so. Also so, ich meine, keine Ahnung, ach, das ist so, so, so viel, äh, ich weiß nicht, Haarspalterei oder sowas oder all diese, diese Logikdiskussionen, die, die da sich rumdrehen und ich habe manchmal das Gefühl, die Menschen haben gar keinen Spaß mehr, in einen Film einzutauchen und das zu erleben und, und irgendwie Dinge wahrzunehmen, die, die eben durch Montage und Schnitt und weiß nicht was existieren. Und dann hast du eben Adam Driver, der kurz dies, diese eine Geste, das ist eine meiner absoluten Lieblingsgesten in Rise of Skywalker, wenn er das Lichtschwert von Ray erhält und dann da steht um ihn herum quasi seine alten Verbündeten, die ihn jetzt halt an die Gurgel gehen wollen und er einmal dieses, seine Hand so ausstreckt und so diese Geste macht mit ist halt jetzt dumm gelaufen, Leute, jetzt habe ich ein Lichtschwert und jetzt muss ich euch leider töten, weil ich bin nicht mehr Kylo Ren, ich bin Ben Solo und das erzählt für mich schon wirklich eine gesamte Geschichte und, und ähm, dann auch, wie, wie er in sie reinfährt und du hast ja Kylo Ren vorher in anderen Kämpfen schon gesehen und also das erzählt mir so viel, also wirklich. Mhm. Es tut mir leid, das dass wir schon zweimal nee. jetzt an diesem Punkt sind. Nein, finde ich gar nicht. Ich finde das total positiv, ich finde das gut, ich finde das interessant und spannend. Ich da, da, dafür machen wir das Ganze ja, wenn wir uns hier treffen und die ganze Zeit sagen, naja, alles ist gut, äh, Friede, Freude, Eierkuchen, dann ist das ja auch langweilig ja. und nicht spannend. Ähm, außerdem ist es ja ein respektvoller Diskurs und wir können ja, wir müssen ja nicht einer Meinung sein. Ich finde das total spannend, dass ich mit jemandem auch mal streiten kann, den ich mag. Also ich würde dich jetzt am liebsten den Namen holen, Matthias, dann ist es gut. <lacht> Aber ich sage dir nur eins, ich, ich gebe dir bei allem, was du gerade gesagt hast, recht. Ich glaube immer noch nicht, dass wir wirklich 100 Prozent jetzt, vielleicht bin ich es auch schlecht am Erklären oder so. Ich glaube nicht, dass, dass wir immer noch den, den Punkt erreicht haben, wo ich mich verstanden fühle. Es geht mir nicht darum, all das zu widerlegen oder nicht zu haben, was du gerade beschrieben hast, sondern ich hätte gern nur, dass der Film oder die Geschichte, die erzählt wird, auch das akzeptiert, erläutert oder anerkennt, was vor ihm oder ihr passiert ist. Und das tut die Serie The Mandalorian sehr gut. Einmal werden andere Medien angesprochen, dann werden Sachen angesprochen, die schon lange im, also andere Serien zum Beispiel, dann werden Sachen angesprochen, die schon sehr lange im Universum existiert haben. Also der äh, Showrunner oder, oder Dave Filoni, der im Hintergrund da agiert, die Leute sind nicht davor äh, verängstigt, den Deep Lore von Star Wars äh, anzusprechen oder sagen wir, nicht nur zu verwenden, das macht ja J.J. Abrams genauso, aber auch anzusprechen, zu adressieren, das muss natürlich nicht passieren, aber wenn es der Moment halt eben ermöglicht, das sagt sehr, sehr viel aus über Moff Gideon dann zum Beispiel in diesem mhm. Moment, oder dass wir halt eben was über die Figuren erfahren, wo sie halt vorher waren, was passiert ist und wir müssen jetzt nicht die ganze Zeit, das soll kein Mandalorian gegen Rise of Skywalker Podcast sein, aber es ist halt jetzt so ein bisschen so das Ganze geworden. Das, aber du hast ja auch richtig gesagt, es ist der, der größte Star Wars Monat vielleicht mit, ähm, mit dem Spiel Order noch. noch ähm, ja, mit, mit der auch äh, Rise of Resistance, mit, mit dem anderen Buch, wie hieß das nochmal? Diese eine Jedi-Schüler, Force, Force Follower oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Aber ich hab's gelesen, aber. Kann ich noch mal kurz einhaken <lacht> zu, äh, was man über Figuren weiß und nicht? Du hast ja jetzt gerade eben sehr positiv hervorgetan, dass du jetzt erfährst, dass äh, Cara Dune diese Vorgeschichte hat. Und wir haben sieben Folgen geschaut und nichts über Cara Dune gewusst. Ist das nicht das Gleiche, wie wir drei Filme mit Poe Dameron schauen und dann am Ende auch erfahren, ah, er hat Spice geschmuggelt? Nö, finde ich nicht, dass wir vorher nichts wüssten. Ne? Sie hat zum Beispiel das Tattoo. Es ist ja also ja. wichtig genug, dieses Tattoo halt dort Aber das, das haben wir doch bei Pro Dameron auch. Also so, ich finde jetzt so, so rein vom Enthüllungsgrad ist das doch sehr ähnlich. 
Ja, aber dann hat sie auch im Gespräch in Episode 4 sehr viel über sich selber ausgesagt und ähm, auch ihre Bereitschaft, dann mit dem Mendo zusammenzuarbeiten und wie sie das getan hat, wie sie auf Baby Yoda aufgepasst hat. Also da finde ich schon, dass sehr, sehr viel eigentlich über sie erzählt wird. Nee, nee, das will ich nicht. Ich verstehe nur nicht, warum du das äh, Pro Dameron auch nicht zugestehst, dass er in 7 und 8 auch diese Momente hat. Er hat diese Momente, aber die informieren uns im Moment über ihn und nicht, was vorher passiert ist. Wir, wir erfahren nicht seine große Hintergrundgeschichte. Dann ist natürlich die Frage, müssen wir das? Aber ich finde es halt total weird, wie ähm, diese gesamte Sequel-Trilogie, Poe Dameron war jetzt nur ein Beispiel, das ich mir rausgegriffen habe, vielleicht ist das kein gutes Beispiel, vielleicht gibt es bessere, aber bei ihm fällt es mir eigentlich immer am meisten auf, dass halt diese gesamte Sequel-Trilogie ähm, bis auf Ryan Johnson teilweise ähm, ja, Angst hatte, überhaupt die anderen Star-Wars-Filme anzuerkennen. Also, dass zum Beispiel Luke Skywalker in einem Moment, wo dann auch äh, dieser, dieser Push-In ist auf Luke Skywalker, das ist von Ryan Johnson sehr gut inszeniert so, hm. dass er Darth Sidious anspricht und hm. die, die Jedi, der Jedi-Orden, die haben versagt und so weiter. Das war ja nicht nur ein Reveal gegenüber Ray, sondern auch gegenüber uns. So, hey, wow, die Prequels existieren. <lacht> so, also, das Ja, es ist halt, ist halt so eine gewisse Angst oder eine, eine Scheue, eine Scheue und, und das, das sehe ich halt bei The Mandalorian nicht. Und deshalb gefällt mir die Serie halt auch sehr gut als, als Fan dieses ganzen Universums, als Fan von solchen Storys, ähm, von, von Connected Storytelling. Und ähm, deshalb bin ich halt einfach sehr, sehr positiv gestimmt, was die Zukunft dieser Serie angeht. Ich glaube, dass da enorm viel kommen kann, dass diese Serie einfach super viel vom Universum jetzt zeigen kann und den Bogen wirklich spannen kann bis zu Episode 7 vielleicht sogar. Wer weiß, wie leicht das geht. Wir haben ja schon mehrfach gesagt, dass Baby Yoda vielleicht bei Luke Skywalker im Jedi-Orden landen könnte. Oder dass er vielleicht noch mal mit der Neuen Republik in Kontakt treten kann. Vielleicht kommen noch mal die Hoods, die irgendwie auch jetzt einen gewissen Bereich von, ähm, von, von, von der Galaxie eingenommen haben. Vielleicht sehen wir erste Momente der First Order. Also da gibt es so viele Momente, was, was kommen kann. Das ist ultra spannend. Und deshalb bin ich als Fan befriedigt, als Zuschauer befriedigt und enorm begeistert, was die Zukunft angeht, von dieser Serie zumindest. Wen, wen wünschst du dir als Regisseur für eine Episode in der zweiten Staffel? Uh, das ist sehr schwierig. Also jetzt noch keiner, der ich schon war, sondern jemand, den du ganz neu drin Ja, eben. Sehen. Ich weiß, ich kann das, ich habe die Frage verstanden oder ähm, ich habe sie so interpretiert, so <lacht> aufgefasst. Ähm, keine Ahnung. Also ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass Rick Fumiyaba. Mhm kommt und zwei der, der besten Folgen mhm. der Serie abliefert. Wen wünschst du dir denn, wenn du schon so fragst? Nee, eben nicht. Ich habe gerade überlegt, weil, weil du jetzt so, so über die Zukunft der Serie gesprochen hast und dann habe ich überlegt, ähm, für mich ist halt auch immer wichtig, wer gestalterisch bei äh, Star Wars beteiligt ist. So. Und, und äh, äh, es macht natürlich Vorfreude, wenn man irgendwie äh, Godzilla vorher gesehen hat und äh, weiß nicht was und jetzt weiß, dass der Typ halt seinen Rogue One Film macht, äh, Gareth Edwards. Ähm, und da, da habe ich halt jetzt überlegt, dass sie halt schon auf eher klassische TV-Regisseure zurückgegriffen haben, mit zwei Ausnahmen, nämlich einmal Taika Waititi, der ja eher jetzt äh, sehr weit oben angekommen ist, was so, so seine, seine Regiekarriere angeht. Und dann Bryce Dallas Howard, die ja einfach so, so eine äh, Wildcard irgendwie war. Also hat es ja keine Ahnung, was dabei herauskommt, wenn, wenn sie hier ihr Live-Action-Debüt im Star Wars-Universum, äh, ihr Regiedebüt im Star Wars-Universum abliefert. Um, und, und irgendwie, also so, das, das kommt für mich mit dem, dem unerwarteten Casting zusammen, dass da eigentlich Dinge erstmal in, diese in den Kreis dieser Serie geworfen werden, wo ich überhaupt nicht weiß, was passiert, ob das explodiert oder implodiert oder was auch immer. Und irgendwie, das war für mich jetzt jede Woche 
etwas, wo ich einfach großen Gefallen dran hatte, diese, diese Neugier auszuleben. Jetzt schauen wir mal, was, was macht denn Deborah Chow im Star Wars-Universum. Und ähm, da, da habe ich jetzt auch keinen konkreten Namen, den ich mir wünsche, aber ich würde es sehr begrüßen, wenn es weiterhin so, so eher doch unerwartete Namen sind, die, die dann jetzt damit in Verbindung gebracht werden. Du wünschst dir also keinen Catherine Bigelow-Film über den Purge of Mandalore? Äh, wenn das ein Kinofilm ist, dann bitte sofort Catherine Bigelow <lacht> engagieren und zwar für 100 Star Wars Filme. <lacht> Weil, äh, ja, ich dachte, den hatten wir eigentlich schon bekommen. Ja, gell, mit Rogue One, One ist so ein bisschen, ne? schon ja. der Ding. Aber nee, nein, ich meine generell, also. Catherine Bigelow ist eine unfassbar gute Regisseurin, von, von deren Star Wars Film zu sehen. Wäre ein Traum. Aber jetzt für die äh, Serien, wo die Regisseure ja auch gewisse äh, Grenzen haben, was ja im Konzept einer Serie drin ist, dass du nicht die Vision von einem hast, sondern halt eben, äh, so, sofern deine Serie nicht darauf ausgelegt wird, dass du irgendwie ins Anthologische übergehst oder so, ist es ja auch interessant zu sehen, wie spielen die Regisseure zusammen. Und, und hier war ja zum Beispiel auch eine meiner Befürchtungen, dass Taika Waititi einfach total aus der Reihe tanzt, weil er einfach schon ein gewisses Profil mitbringt. Und, und da war ich dann überrascht, dass er zwar eben seine eigenen Akzente mit drin hat, die man sehr eindeutig identifizieren kann, aber eben den, 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 ja, weiß nicht, den, den jetzt ähm, etablierten Tonfall von, von eben der Gruppe ähm, mitfährt. Mhm. Ja, bin ich bei dir. Also mir fallen jetzt auch keine direkten Namen ein, keine Wunschkandidaten, wobei so ein paar Leute habe ich schon, wo ich denke, die sollten sich im Star Wars-Universum mal austoben, die sich auch schon sehr häufig darauf bezogen haben in ihren Erläuterungen, Interviews, wie zum Beispiel, ja, da werden jetzt einige Leute den Kopf schütteln, aber Damon Lindelof hm? redet seit eigentlich 15 Jahren. Wobei, von dem hätte ich lieber sein eigenes Star-Wars-Ding so. Also, den will ich als kreativen Kopf vor allem spüren und nicht unbedingt Ja, ja, meine ich ja, dass sich halt Leute im Star-Wars-Universum mal austoben können. Aber jetzt spezielle Regisseure für diese Serienfolgen weiß ich jetzt keine genauen Namen. Ich denke mir aber ultimativ, dass ähm, wir auch jetzt schon es Leute sein sollten, die halt wirklich Fans von Star-Wars sind. Was natürlich so, so ein Gatekeeping ist und als Argument sehr schwierig aufrechtzuerhalten ist, aber ähm, ultimativ muss ich natürlich irgendwo festhalten, dass ich, du hast immer gesagt am Anfang, komm mal nur zurück, du hast immer am Anfang gesagt, hier, es wirkt so, als ob John Favreau seine Spielfiguren rausgenommen hat und jetzt mit denen sich ausdruckt. Mhm, ne? ja. Und ich kann das so unterschreiben. Ich finde, dass die Serie jetzt so ein bisschen darüber hinausgewachsen ist, aber ich finde, dass dieser äh, Ton dieser ähm, Aspekt weiterhin aufrechterhalten bleiben soll durch halt die Regisseure, die halt jetzt die weiteren Folgen drehen werden. Deshalb sollte man sich auch wirklich Leute holen, die nicht nur sagen, naja, ich bin Star-Wars-Fan, weil das ist cool und Star-Wars ist halt wirklich Also ich, ich spreche zum Beispiel J.J. Abrams jetzt nicht so eine Begeisterung für Star-Wars ab oder ich spreche ihm nicht ab, dass er ein Star-Wars-Fan ist. Aber ich habe noch nie ein Interview gesehen von J.J. Abrams, in der er über Star-Wars gesprochen hat wie Gareth Edwards oder wie Damon Lindelof oder andere Leute, die sich häufig über Star Wars geäußert haben. In Interviews hat er eher oft müde gewirkt und so ein bisschen so, ah ja, ich mache das jetzt und so ein bisschen ironisch und das ist auch so sein, sein ja, so ist er halt vom Typ her, ist sein Charakter. Aber das ist auch jetzt nichts so gegen den persönlich. Ich finde halt einfach nur nicht, dass er halt zu Star Wars so gepasst hat. Er war halt zur richtigen Zeit, am richtigen Ort in, in Hollywood, in, 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 am richtigen Zeitpunkt seiner Karriere angelangt, wo er halt eben der Mann ist, der das machen kann, dem man das zutraut und der auch jetzt nicht komplett versagt hat oder so, aber halt ultimativ, glaube ich, nicht so der richtige Kandidat gewesen war, um Star Wars in die Zukunft zu, zu bewegen, ja, und ja, keine Ahnung. Sex Snyder, auf geht's, komm. 
Das willst du doch hören. War Sex Snyder damals nicht auch? Oder ich meine, gut, damals ja, war jeder Regisseur ja. irgendwie den, den man nennt. Es, es gibt ja sogar so Wes Anderson und weiß nicht was für Dinge. Der sollte diesen Seven Samurai äh, Verschnitt machen mit Jedi. Wer der Sex oder der Wes? Ja, ja, der Sex Snyder. Das war okay. damals so ein Gerücht. Nee, aber ähm, Brad Bird fand ich tatsächlich interessant. Was hat der denn eigentlich so zuletzt gemacht? Also ist Tomorrowland sein letzter Film? Ich habe gerade fast. Sein letzter Live-Action-Film, ja. ja. Der hat aber noch ähm, Incredibles 2 gemacht. Ja, ja, stimmt, oh mein Gott. Und der war eigentlich <lacht> ziemlich gut, fand ich. Also, ja. Ja. Ja, kann man machen. Kann man machen. Gut, ich glaube, wir sind am Ende angelangt, falls wir halt nichts mehr irgendwie sonst noch zu sagen haben, oder? Nö, äh, ich würde Nö. vielleicht kurz zwei Dinge noch erwähnen. Ich ja, liebe bitte. es, wenn Baby Yoda durch die Gegend fährt und die Ohren flattern. Vielen Dank. Fuck, ich hätte es fast vergessen, Matthias. Ja. Äh, also, es ist vielleicht der Moment, oh. der mir gerade so am meisten Freude bereitet. Ja, das ja, ist, ja. Das ist ja. das, was ich äh, mit Star Wars lieber in Zukunft verbinden möchte. Einfach äh, dieses Begeistern, diese begeisternden Augen, ja. die, die da ja. äh, Lass uns weniger streiten, sondern äh, lieber, ja, keine Ahnung. Egal. Und dann habe ich, äh, weil, ja. Für dieses GIF habe ich auch meine Twitter-Sperre halt durchbrochen, um das zu sagen. Wie sehr ich diesen Moment liebe und wie sehr mich das an Star Wars erinnert, so was Star Wars sein sollte. Andersrum möchte ich kritisieren, dass ich bisher noch kein Baby Yoda-Merchandise wirklich gut finde. Also ich finde, die haben alle noch das nicht. Ist wirklich schlimm, oder? Den, 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 den Charme, den ich mir eigentlich erhoffe, irgendwie. Und, und irgendwie hatte ich auf diese Plüschfigur gehofft. Und die sieht jetzt auch, also zumindest von den Abbildungen, ein bisschen, weiß nicht, was trostlos aus. Ja, sehr, sehr traurig. Ja, egal. Es gibt kein gutes Baby Yoda Merch. Ja, aber es gab eine nachgebildete Figur von einem äh, Custom-Figurenhändler. Aber das wäre dann auch im 3-3-Viertel-Inch-Format gewesen. Das wäre sehr klein gewesen. Und du möchtest ja Baby Yoda dann zum Kuscheln haben, wenn ich dich richtig verstehe. Äh, ja, keine so Ahnung. In, in, Nein, in also ich denke halt, eins. am besten funktioniert das als, als so, so, eine, so eine Plüschpuppe, oder? Also, weil, weil es gibt ja jetzt die, weiß nicht, was das ist, Plastik oder, oder harter Gummi oder irgendwie sowas. Und es ist, glaube ich, ein Plastikkopf mit äh, Plüsch. Ja, und die sieht schon wieder, oder ich weiß nicht, das finde ich ein bisschen Plüschumhang oder so. Oder keine Ahnung was aus. Und ich habe da so einen kleinen Pork zu Hause. Sehr leblos, ne? Ja? Sehr leblose ja, Augen genau. vor allem. Und, und ich habe so einen kleinen süßen äh, Pork da zu Hause sitzen wo ich mir immer denke, boah, das ist eigentlich das perfekte Merchandise. Und schockierenderweise ist es das perfekte Merchandise. Ja, das ist so leider. Ja, es ist eigentlich furchtbar, dass wir darüber reden, weil das so kalkuliert alles ist, aber äh. Ja, okay, aber äh, die Emotion, die du damit hast, ist ja nicht falsch. Hm. Also ich finde ich find das nicht Ich sehe das natürlich auch aus so kapitalismuskritischer ja. Sicht, kann ich das total unterschreiben. Das finde ich dann auch ein bisschen perfide und äh, diese Kalkulation ist natürlich immer dann halt ja, äh, seelenraubend in einer gewissen Weise, aber, <lacht> aber wenn du das Ding dann halt hast und es da steht, dann macht es dich doch glücklich. Und ja. Da muss ich übrigens, ist, ja egal, wie, äh, ist ja dann egal, wie viele Kinder irgendwo in Südostasien das hergestellt haben. Oh. So ist es ja dann. Sascha, das ist ja fast schon. Gibt es nicht das diese ja, eine Simpsons? Das war doch Ironie. Hm? Das war doch Ironie. Ja, ja, nein, nein, wenn, klar. Wenn du dann glücklich bist. Ich, dann ich muss gerade nur an diese eine Simpsons-Episode denken, wo sie ja. sagen: äh, von Kindern für Kinder. Das habe ich auch nicht wieder <lacht> Das ist ein oh. richtig böser Witz hier. Äh, ja. ja, sehr. Ja. Übrigens, sehr da ein Punkt Humor. an The Mandalorian, weil ich finde, weder Babu Freak noch D.O. sind äh, würdige BB-8-Nachfolger. Oder Pork-Nachfolger. Oder würdige Pork-Nachfolger. Ja, eigentlich sind ja Porks jetzt die, die Dinge. Und es gibt keine Fischnonnen. Was soll denn das? Also. Es gibt allgemein unglaublich wenige Star Wars-Figuren. 
Es gibt zum Beispiel jetzt ein einziges Mandalorianer-Lego-Produkt. Ähm, Gut, das liegt es vielleicht gibt, auch dran, weil sie einfach nichts gesehen haben, oder? Ich glaube, es gibt drei Figuren von Cara Dune, ein Mando und ein Offworld Java. Oh. Und ansonsten gibt es nichts. Es gibt nichts. Es gibt auch, un also überhaupt, drei, drei Viertel Inch-Figuren sind tot. Six-Inch-Figuren existieren noch so ein bisschen, ja, aber die Waves, die kommen in nicht mehr so, so krassen ähm, äh, Zügen äh, an, an, an Lieferungen. Ja, mach, macht gerade keinen Sinn, was ich gesagt habe, ne? Ich, ich bin da ja sowieso total raus, deswegen hört sich das alles sehr chinesisch für mich gerade an. Oh Gott, nee. Also. Ja, das ist, ist ja okay, aber es, ist, es gibt also Star Wars-Figuren, Star Wars-Merchandise an sich verkauft sich nicht mehr. Ist leider so. Kinder sind nicht mehr so krass an Star Wars interessiert oder, oder zumindest an, an, den, an diesen Spielfiguren interessiert, die es halt früher gab. Heutzutage musst du irgendwie alles für, ähm, fürs Handy halt machen anscheinend. Das sind so einige kritische Stimmen oder Ideen, warum das so ist, die ich, die ich vernommen habe. Es macht auch irgendwo Sinn, ist ja einleuchtend. Und ähm, ja, es verkauft sich alles nicht mehr so gut. Und die, die, die hauptsächlichen Käufer von Star Wars Merchandise sind halt erwachsene Männer wie wir oder, oder erwachsene Frauen. Von daher, ähm, ja, es, es gibt halt eher hochwertige Produkte. Ähm, also du kannst ja so ein Hot Toys Mendo kaufen für 250 Euro und den halt so rumstehen haben. Die finde ich aber auch überhaupt nicht toll. Also keine Ahnung, habt davon auch Nein? Nichts. Wieso nicht? Ich weiß nicht, nö. Ich habe manchmal das Gefühl, ich bin durch Lego so verdorben, dass das das Einzige ist, was ich interessant <lacht> finde. Ist dein Herz auch so aus Bausteinen also echt, äh, aufgebaut? Keine Ahnung, ich bin halt damit aufgewachsen und dann ist das äh, sehr in die, äh, in die, ins Blut übergegangen. Hast du denn mal so einen Hot Toys oder, oder Sideshow-Charakter äh, vor dir stehen gehabt? In echt? Nee, also ich kenne die nur also wenn, aus, das Ding halt so äh, wenn die manchmal in so Vitrinen stehen oder so, aber. Ja, ich habe nämlich äh, sogar heute noch meinen Obi-Wan umgestellt und habe ihn dann noch mal so in der Hand gehabt und habe mir auch gedacht, mein Gott, das ist schon viel Geld dafür, aber es sieht auch einfach unglaublich sexy aus. Hm. Und wenn man halt so einen kleinen Akzent so in der Wohnung setzen möchte, wo dann so die Nerdfigur irgendwie so im Bücherregal steht, dann sollte man schon, glaube ich, das Geld, also wenn einem das wichtig genug ist und so weiter, man gibt natürlich auch umweltrelevante äh, äh, Gründe, sowas nicht zu haben. Aber wenn man das halt haben möchte oder wenn man sich da was hinstellen möchte und das Geld dazu hat, dann ähm, ist, glaube ich, so diese Hot Toys-Figur the way to go. Wie, aber wenn aber die nicht umweltfreundlich gemacht oder, oder was ist jetzt? Nee, aber es ist halt, ist halt Plastik, ne? Ach so, also, ja, okay, ja, ja. ja. Also Lego ist ja genauso Plastik, also im Prinzip. Es ist schlimm, ähm, alles furchtbar. Ja, ja. Jetzt enden wir auf so einer traurigen Note, obwohl diese Serie uns so begeistert hat, richtig, Matthias? Ich habe noch einen Punkt, den ich loswerden muss. Wir haben ja das letzte Mal überlegt, wer ist der Unbekannte in Episode 5, der da am Ende kommt. Und das ist ja offenbar nicht Moff Gideon. Aber was ist mit ich glaube schon. Dr. Pershing, der nie wieder vorkam? Richtig. Ja. Den hat auch irgendwie jeder vergessen. Ja, und das und dachte ich mir dann so, so als ich dann überlegt habe, die haben jetzt eigentlich alle großen Figuren noch mal hier zusammengeführt für die letzten zwei Folgen. Und selbst eben Werner Herzog. Aber wo ist Dr. Pershing? Und könnte der vielleicht da draußen sein Unwesen treiben und äh, Experimente äh, sammeln. Hm. Ich glaube, es ist Moff Gideon. Vielleicht hast du recht. Keine Ahnung. Ich wollte nur, nur kurz Dr. Pershing erwähnen. Es ist auf jeden Fall nicht Boba Fett. Gott sei Dank. Glaube ich mal. Hm. Gut. Matthias, vielen Dank für diese wöchentliche Mandalorianer äh, Podcast-Besprechung. Dich findet man auf Moviepilot als Autor als Schreiber von Kritiken von diversen Serien, oder? 
Machst du nur The Walking Dead? Hm. Ja, da schreibe ich gerade eigentlich nur Walking Dead. The Walking Dead und ja. News und genau. Interviews mit Daisy Ridley und John Boyega. No big deal, ja. <lacht> ähm, ansonsten findet man dich auf Twitter unter Bibelbrox, der Charakter aus ähm, Fuck. Der andere Danke. Mit 3 E übrigens, ne? Ja. Normalerweise mit 2 E, aber kennst du den Bibelbrox, der mit 2 E auf Twitter angemeldet ist? Ja, ich habe keine Ahnung, wer das ist, ehrlich gesagt. Ach so. Ich habe nämlich jemanden, der hat PewPewPew und äh, der Account ist leider immer noch aktiv und ich habe dem auch schon Geld geboten, um <lacht> den zu bekommen, aber ich kriege ihn leider nicht dazu, mir diesen Account zu geben. Aber hat er geantwortet das mich überhaupt? Oder? Sehr ärgert. Ich glaube, das wäre sogar illegal. Ja, ja, aber er will nicht. Ah. Ähm, sehr, sehr traurig. Ich war einfach nicht schnell genug damals mit dem Branding. Aber Reef ist doch auch ein cooler Name. Ja, und auch Star Wars relevant, von daher es passt. Ja, wollte gerade sagen. Ähm, ja, so, so. Und man findet dich auf, Matthias, lass mich doch ja, mal jetzt hier dein, dein, dein Horn blasen. Und, ähm, sagt man das so im Deutschen? Ich keine Ahnung. Tut your horn. <lacht> und auf filmfeuilleton.de. Ja, cool. Da bin ich, ja. Da könnt ihr auch noch lesen von mir über Star Wars und andere Dinge. Und natürlich im Wollmilchcast, Stimmt, aber den ja. hatten wir ja schon hier erwähnt. Mit Jenny. Der guten Jenny, die ja auch schon im Pewcast des Öfteren zu Gast war. Matthias, ich bin auch sehr glücklich darüber, dass du gesagt hast, dass wir im nächsten Herbst, wenn The Mandalorian zurückkehrt, wieder jede einzelne Episode besprechen werden. Deshalb vielen Dank an dieser Stelle. Äh, wie bitte? Spotify <lacht> ist ein guter Weg, uns folgen zu können. Ansonsten bitte auf iTunes abonnieren und eine Review schreiben. Wir haben jetzt acht Folgen lang diese Serie gut besprochen, finde ich, uns gestritten, uns lieb gehabt und am Ende immer wieder in Tränen zusammengesessen. Bitte schreibt uns eine Review, was ihr davon denkt oder schreibt uns einen Kommentar auf pewcast.de, eine E-Mail an at, äh, mail at pewpewpew.de und ansonsten könnt ihr uns auf Twitter erreichen unter wie eben genannt äh, Bibelbrox oder at Reefed. Matthias, möge die Macht mit dir sein. Mit dir auch, Sascha. Baby Yoda, Baby Baby Yoda, Baby Yoda, Baby Baby Yoda, is going to hell but we've fallen under your spell baby little baby you're the one baby Yoda, baby, baby.